0: Y bueno, hola, hola a todos desde España. No es donde querríamos estar, ni donde muchos querríamos que estuviera, pero aquí estamos, una semana más. Os iba, bueno, lo primero, buenas tardes, bienvenidos. Eh, os iba leyendo y me decíais que los cupones eh, parece ser que, que se habían eh, caducado. Model, uh, que tenga, gracias, a Ricardo Masa por ese range, Prime. Eh, qué pasa para el data? Y mmm, nada, lo he dicho que lo reviso a ver qué, qué ha pasado y, y pido nuevos códigos, ¿vale? Gracias, Juja 1976. Suscripción de 10 meses. Madre mía. Pues sí, pena lo, de, lo del viaje. Pero bueno, oye, a eh, lo que hay. Ahora, ahora os cuento porque tengo, me han salido. Bueno, muchos de vosotros eh, os solidarizabais con con lo que había pasado y tal, pero me han salido unos cuantos cuñados que me explicaban cómo se hacen las cosas. Gracias, Rachel. No me lleva a Chile, pero pero estamos bien. Creo que los códigos eran de un 5 o un 10. Dadme un segundo que me meto por lo reviso. Están por aquí abajo en patrocinadores. Nuestro era aquí los descuentos, ¿no? Mm -mm -mm. 6% con Palmanu. Creo que era y Tenemos ahí algunas cosas. Eh, PD Antonio M, muchas gracias. Y Pablías, muchísimas gracias por, por esas suscripciones. Pues os, os reviso. Bueno, no sé si son estos los eh, descuentos de los que estáis hablando, chicos. Pero bueno, eh, hemos tenido varios. No son estos, Ryu. Pues dime tú. A ver. Son los del 5%. Vale. Y esos están en algún sorteo, análisis, tal, tal, tal. tal. ¿Está por aquí en descuentos? Manu21PN. a ah, Bull Manu. Eh, eh, a ver. <risa> Ahora ya le, la, los descuentos en Bull quizá van a ser más complicados, chicos. Pero a través de Padel Nuestro sí que deberíamos tener cosas como que tendremos más contenido sabiendo. sí sí bueno te, eh, os digo quizá no porque allí en, eh, en chile bulpa del eh, bueno pedro de, de bulpa del chile os había o sea, habría había preparado no, no sabéis lo que había tenía eh, justo donde estás el amarillo o sea este de aquí no cupón bulmano eh, compra a 65 euros eh, os regalan una camiseta no eh, bueno, os lo reviso: 5% de descuento con Cupon Manu 21PN, 5% de descuento y 6% en paletero Cupon Palmanu y bullmanu en eh, camiseta de regalo. Vale, os decía que Bulpa del Chile, Pedro, nos había preparado un setup allí eh, para nosotros para streamear cada día. O sea que ibais a ver, bueno, tanto ibais a estar presente en los clinics y vais a poder aprender eh, la, sobre todo la parte teórica que hacíamos y luego con los cursos de entrenadores. Pero bueno, y aparte iba a grabar cada día. Pero bueno, nada, mala suerte. Se hace que el contenido de aquí y ya está. Aparte mañana pues estaremos en pista ya entrenando con los rookies que había puesto sustituto, pues mañana les entrenaré yo. Así que, bueno, pues eso. Seguimos creando contenido. Hay que adaptarse, adaptarse o morir. Eh, bueno, lo, lo primero, deciros la eh, explicación que me estáis pidiendo. Eh, bueno, pues hubo un poco comentarios. Si os parece, os los pongo para, para ir aclarando algunos. Porque, bueno, ha habido un poco de todo, la verdad. Ha habido gente, como os decía, que se han solidarizado. Me han salido unos cuantos cuñados. Muchas gracias, Alberto Gromero. Vamos a ver. Vamos a asustéis que siempre pasa eso. Si quieres vender online, Gracias asegúrate de llamar la atención vean wix hola a todos padeleros ahí está alberto gromero millones de gracias por esos tres meses millones de gracias bueno aquí teníamos un mensaje de nachete que nachete es un auténtico crack le sigo muchísimo soy muy motero ya lo sabéis así que a nachete le siguió, le sigo desde hace mucho tiempo y me decía que, que nos quedemos en casa a ver no no es tan así pero bueno eh, eh, sobre todo básicamente el, el problema que, que algunos por aquí a ver si encuentro algunos de los eh, los chinos, los mil problemas burocráticos y tediosos no, no es tanto como, como los problemas, de más o menos sé, sé que piden mucha información pero no no es solamente eso eh, creando formularios, la, Estados Unidos también tiene lo suyo pero eh, Dicen por aquí, Fernando Lepe dice por ejemplo mando bueno, un abrazo desde Chile y la verdad es que las medidas son muy altas te cuento que además de lo complejas de la medidas yo tuve que hacer con 5,48 de cuarentena ojalá puedas venir eh, pronto <ríe> os explico la, el, el tema es que bueno, nos pedían además del seguro, que nos hemos estado informando o sea, el mío sí que me cubría COVID pero es verdad que no lo ponía explícitamente y parece ser que cuando lo llevas que te lo pongan eh, explícitamente es mejor, pero aún así nos dijeron que con todo y con eso sí que se podía viajar, o sea finalmente eh, antes de, de que nos fuésemos a casa nos, nos confirmaron que sí que se podía lo que pasa es que de primera eh, la aerolínea nos puso millones de problemas o sea, todo eran problemas luego al final acabaron cediendo pero lo que no se solucionaba era el hecho de que a mí no me habían aprobado las vacunas eh, ¿Cuál era el problema principal de todo esto? ¿Por qué no he podido viajar a, a Chile? Bueno, pues porque eh, la manera en la que a la comunidad de Madrid yo, yo soy un positivo eh, perdón, yo di positivo en el marzo, creo que los que me seguís ya de hace tiempo lo sabéis, yo volví de Marbella en su día eh, fui de los primeros que pilló COVID eh, entonces bueno, lo, lo pasé en la primera ola, en, en el primer confinamiento nada, yo no bueno, lo, lo fui pasando, me, me curé y con el tiempo, cuando fuimos a ir a World del Tour, al primer Huelpa del Tour des, después de los confinamientos, di positivo todavía. O sea, me, me, duvió, me, me pegó muy fuerte. Entonces yo tengo un test positivo, eh, yo figuro como que pasé el COVID y como que lo recuperé después. Y, y entonces a mí solamente me pusieron una vacuna porque, bueno... Eh, en principio, en, aquella, en aquellos momentos, decían que con una sola vacuna de Pfizer, pues ya tenías la pauta completa. No me hago por qué. El caso es que me dijeron, vale, toma tu mi vacuna y me dijeron, ya está, ya no tienes que pasar más. Pasó el tiempo, y este diciembre, en el, la semana del máster, como yo sabía que viajaba y yo ya sabía que pedían dos vacunas, pues yo me hice, me puse a mi segunda vacuna. Y, y ya está me puse una, una extra pero la comunidad de Madrid no me lo eh, no me lo refleja bien gracias pleno, Juan Juancar 9. es decir que en mi, o sea, tú te metes en mi, mi pauta vacunal pues aparecen las vacunas que se me han puesto el lote todo eso está correcto pero cuando yo pedía el certificado europeo me aparecía una de una pauta completa una de una cuando en realidad lo que tengo son dos vacunas si eso va en Chile pues les salta la alarma de decir este tío solo tiene una vacuna bueno eh, ¿cuál es el problema real con Chile? No y, y esto lo explicaré en un blog mañana yo no me estoy metiendo con Chile, ni mucho menos yo no me, me quejo tampoco de sus problemas burocráticos había comentarios por aquí que me decían algo así como que, que, que los europeos creemos que podemos ir a cualquier parte el, eh, mi problema no es ese, es simplemente que yo cuando eh, su, dice, o sea, la culpa es de la Comunidad de Madrid sí, eh, sí, porque me lo refleja mal o sea, yo me he puesto dos vacunas y me ponen uno de uno pero bueno, eh, la culpa, o sea, los responsables, sí, pero el marrón me lo como yo. Básicamente, como os decía, ¿cuál es el problema? Que yo envío el documento, me salta error, y el, cuando yo veo que tengo error, bueno, lo reviso, saco uno nuevo, donde aparece correctamente, hago todas las gestiones, pero claro, desde que tú lo mandas hasta que te lo chequean, para que lo vuelvas a mandar para que te lo vuelvan a chequear, pasan tantos días, o sea, es tan tedioso, es tan larga la espera, y son, como os decía, tan tediosos todas las cosas que te piden, que se me ha pasado el tiempo, que, que se, ha, se ha cumplido, o sea, siguen sin revisar la última de las documentaciones que yo envié, todavía no se ha revisado, y ese fue el problema. Entonces la gente decía que... que me decía, uno me decía que tenía que sacar la tarjeta de embarque con 48 horas para que no me pasara esto. Otro me decía que... De, de, que el comentario, de hecho... Que este ya, ya me pareció de traca. Me dice: eh, con, eh, Yo, cuando quiero aprend aprender padre, contrato a un profesional. Si quiero tener un viaje controlado, lo hago con un profesional. Tengo una agencia detrás y tengo una persona que, estuvo, que está 24 horas ayudándome con los viajes. Mega profesional.
1: Pongamos Pero
0: Hola, gracias, London Norris, Landon Norris, por un, por un más vale. Eh. Pero cuando las cosas... Yo sé que alguno pues, no, no sabía muy bien de qué iba el tema, no?
1: ¿no? Hola, ¿qué tal? Benjamino no 21. Buena persona.
0: Muchas gracias. Eh, eh, dice Javi Díaz dice... ¿Has viajado mucho ya, Manu? Eh, no tiene sentido sus comentarios. La realidad es que como he viajado mucho y en época de COVID, precisamente por eso tengo a, una, a un equipo detrás. que os digo? Es que, que tengo un equipo detrás que, que hace todo esto. Lo que pasa es que... Eh, ya hay un momento donde no depende de uno, y es lo que decía en el vídeo, es que ya no depende de mí, o sea, la información está enviada, está todo correcto, es más, mi compañero, que es Alex, lo tiene, y el mío no. Bueno, empezaron a llamar a, a, a Chile para que les dijeran desde la parte de sanitaria cómo funcionaba, eh, yo me vacuno, es eh, y bueno, pues básicamente lo tiene que revisar una persona humana, eso entra en una lista y cuando te toca, pues te ha tocado. Eh, ahora mismo, pues debe estar en una pila de, de, de que van entrando. Lo revisarán cuando sea. Así que, bueno, lo hemos sacado para julio y probablemente, pues, tarde 3, 4, 5 semanas en conseguir este, este OK. Que, como os digo, yo tengo las vacunas, obviamente tengo las vacunas. Eh, tengo todos los papeles en regla, lo del seguro es lo de menos, porque mientras yo estaba en el mostrador, estaba al teléfono con, con Noelia, que es la persona que, que me ayuda en todo esto, o sea, ella estaba 24 horas para mí y decir, oye, pues Noelia, si me hubieran puesto un problema del seguro, estaba al teléfono y decir, Noelia, sácame el seguro, 15 euros, 20 euros, lo que sea, o sea, no era un problema de, de logística, era un problema de que <risa> realmente son... Muy lentos eh, en, lo, en lo que es la gestión de te envío información y me la apruebas y a partir de ahí, pues eh, no, no se puede hacer mucho más. Así que lo hemos sacado para julio. Yo espero que para julio hayamos conseguido sacar esto adelante. Y, y de hecho, en mayo, yo me pondré otra más para asegurarnos, porque en, en Chile van con ya todo el mundo, tiene la tercera y van a por la cuarta. Así que yo me pondré otra para, para estar ahí. Y nada, esto era lo que os quería contar. Yo sobre todo dejar claro, por pues si hay chilenos al otro lado, yo no me... Eh, en ningún caso tengo ningún problema con Chile ni, ni tengo nada que decir de las medidas que quiera, pon que quiera poner el, eh, cada país. Yo me adapto a lo que me pidan. Eh, me piden eso, yo me piden eso. Igual que cuando vas a Estados Unidos y te piden que tienes que, que pedir una visa, tal. ya está. Tú te enteras de lo que hay que pedir y lo haces. Sí que es verdad... Que en el caso de, de la visa de, de Estados Unidos, yo no sé si cuando lo saqué me decían que tardaba como 30 días o 45 días. Entonces, bueno, eh, lo, lo pides con tiempo y es más o menos sencillo. En el caso de la documentación para Chile, fue un auténtico calvario. Porque era un calvario. Entonces, va, va un poco por ahí el tema, ¿no? Y, y ya os digo. Y luego la, la compañía aérea. O sea, esto es, esto es igual que Jokovic con las vacunas. Creo, no sé. En el caso de Jokovic, yo no tengo problema en enseñarlas. Yo no sé si si Jokovic tiene tiene problema. Creo que no las he enseñado. Pero que... Eh, cuando llegamos al aeropuerto. Y llegamos a la a Iberia. Eh, Hacemos toda la cola, o sea, todo iba muy bien, hacemos toda la cola, tal. Y, ¿Dónde van ustedes? Santiago de Chile. ¿Pero son ustedes españoles o son chilenos? No, somos españoles. Y dijeron, así, literal, uh, españoles, yo no me hago responsable. Eh, no me hago responsable porque ya una compañera eh, haciendo yendo a, eh, de, de España para Chile ya tuvo un problema y, y tuvo una multa tal y ya fue como o sea no me jodas me, me he hecho una cola que llevamos aquí 30 minutos no habéis sacado a nadie de la fila y a mí me dices que no me vas a, da, a, a gestionar nada que tenemos que buscar un supervisor no, que nos pongamos a un lado y que esperemos a que venga un supervisor cómo que esperemos entonces bueno eh, nada eh, ahí pues ya le dije oye no no nos no vamos a quedar aquí esperando ya me usted un supervisor y que nos ayude el supervisor, de primeras un poco tenso, luego bastante bien, nos ayudó, nos llevó a, a business, nos, nos dijo: bueno, quedaros aquí dejando los datos, ya otra vez tensión con la señorita del mostrador. Y era un poco lo que os decía, yo entiendo que las, los mostradores de las aerolíneas ahora mismo tiene que ser una auténtica locura, no me gustaría trabajar ahí, desde luego, pero yo no tengo la culpa, yo quiero llegar a destino, yo tengo la responsabilidad de ir a dar eh, un servicio a 100 personas en Chile y te aseguro que yo lo que quiero es salir de allí lo antes posible, sentarme en mi avión e ir a Chile a trabajar. Ya está, no me voy a la playa, <ríe> quiero ir a trabajar. Era un poco la sensación, entonces, bueno, era un poco de bueno... Dinos qué necesitas para que lo hagamos. Entonces era como todo pegas. Y bueno, pues eh, nada, esa fue un poco la frustración. Os lo grabé todo. Eh, intento siempre grabarlo todo. Y de hecho, eh, una de, de las cosas que he ido aprendiendo es que cuando más hay que grabar es cuando menos ganas te, tienes, ¿no? O sea, os aseguro que, o sea, que no tenía ninguna gana de grabar. Estábamos bastante tensos el otro día, de mucho estrés. Pero había que grabar, ¿no? Así que bueno, pues ahí... Tiramos, tiramos un poco de vídeo y, y nada, efectivamente como cuando me pasó lo de Suecia. Pues son momentos en los que desde luego no te apetece grabar, pero bueno, lo grabas y ya, ya lo editas después. Sí que es verdad que luego en perspectiva pues lo ves de otra manera, pero en aquel momento fue complicado, sí. Ahora se llama así, Tensión con la chica del mostrador. <risa> sí, 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 fuera de cámara lo podríamos llamar de otra manera, pero bueno... Eh... Yo, yo entiendo entiendo la frustración que tiene que tener la, la gente de los mostradores porque estuvimos allí casi cinco horas y enfrente de los mostradores y vimos de todo y bueno, eh, como os decía está muy complicado con el tema de COVID hay lugares en los que pues, no, no entras si no es que con, con unas, no, una seguridad muy concreta y bueno, pues es, es lo que hay eh os leo un poco lo que me habéis estado poniendo por aquí, la compañía, sí, a ver, uh, reguleros, nos trató, la compañía nos trató regulero. Y bueno, de hecho, a, antes de que pasara esto, a mí me han cancelado el viaje a Suecia, y vamos a Suecia ahora en febrero a hacer, eh, teníamos un seminario para entrenadores de competición allí, y también teníamos una pretemporada, me llevaba a los rookies allí a entrenar y eh, bueno, pues íbamos a hacer entrenamientos con Daniel Vindal, con, con varios jugadores de, de allí, con Kale, etcétera. Etc., y, y lo hemos cancelado porque en Suecia está muy complicado el tema y bueno, eh, lo, lo tenemos cancelado de momento Lebron va a Chile ahora, ¿crees que conseguirá ir? pues yo espero que sí, si... y más aún si, hay, si ya han visto mi vídeo Sí, posible no es. ¿eh? Es cuestión de, como os digo, tú estás en una pila de email. Yo probablemente si yo no... O, o sea, os digo, es muy sencillo. Probablemente no. Si yo no hubiera tenido el problema que tuve eh, de que mi certificado COVID que, que me expide la Comunidad de Madrid estuviera mal puesto... Eh, yo no hubiera tenido problema porque cuando en un inicio me lo leen desde Chile dicen, vale, ok, tiene las dos vacunas, adelante pero en un inicio cuando lo ven dicen, ah, este tiene una sola vacuna y lo tiran para atrás ahí es donde empieza mi problema es, eh, no, yo te tengo que conseguir demostrar que tengo las dos vacunas y te tengo que presentar un documento, un QR para ellos, un QR que te sirva que ellos eh, acepten y a partir de ahí pues empieza la, ida y, la ida y vuelta de, de contenido de material que ellos... Pues eh, se va dilatando en el tiempo y básicamente por ahí viene el problema. Va a ser gracioso este año con tantos viajes. Pues va a ser gracioso. Va a ser gracioso, efectivamente. Eh, yo lo que creo es que habrá lugares donde se conseguirá algún tipo de información con más concreta o, o sea, lógicamente hay culpa del tour o los organizadores tendrán eh, algo de presión. Pero esto que me ha pasado a mí le puede pasar a cualquiera. Os puede pasar a cualquiera. Le puede pasar ahora a LeBron y, y etcétera. Eh, Ruby, sí tengo activas las alertas, Debería sonarte. ¿eh? De hecho, os decía...
1: Pongamos de moda el Hola, que
0: tengo... Hey, 87. La buena, la buena muchas gracias por el Prime. La, la eh, cuando... Una cosa que nos había dicho, bueno, aparte de que nos pedían información para parar un tren, eh, de todo tipo de información, eh, lógicamente un PCR con más, más 72 eh, horas eh, pues un PCR, antes de ir para allá, ¿cuándo aterrizas en Chile? Eh, otro PCR, o sea, te hacen un PCR y te encierran en el hotel eh, tres, de 3 tres a 5 horas y hasta que no te dan el certificado de que efectivamente no tienes COVID no puedes salir, estás vigilado hasta que hasta que realmente das negativo sales negativo, te vas a la calle ya tranquilamente ya no tienes que hacer nada más, pero si sales positivo como le han pasado a algunos jugadores pues te quedas en, en el hotel durante una semanita entonces bueno eh, está complicado el tema eh, por cierto he visto la pareja lima maxi ambos por, con quickma por lo que se ve no no son eh, los dos quickma pero bueno ¿h -h ¿han publicado ya? ¿han dicho ellos algo? a ver yo solo de tu la a ver vamos a ver por cierto tenéis aquí oferta del 7 al 10 de enero ¿cuánto está? ¿a qué día estamos? 9 60% de descuento en los cursos, ¿eh? A ver, vamos a ver si ha dicho alguien algo. Starby ha perdido muchos de sus jugadores de golpe. Esto es algo que hablabais eh, sobre Paddle y también sobre Starby. Mirad, para mí, mi opinión es que hay marcas que a día de hoy acaparaban una cuota de mercado de jugadores eh, terrible. Y, bueno... Eh al final no los puedes tener a todos sobre todo porque cada vez hay más marcas y hay una puja eh, bueno, algunos de aquí estáis muy puestos o sea, que no, os voy a contar pero para los que no estáis tan puestos este último mercado de invierno ha sido ha sido una carnicería pero una carnicería, o sea, se han visto unas cifras ya imponentes y, y bueno, al final todas las marcas necesitan tener al menos un jugador entran marcas nuevas en el panorama pádel que tienen que pujar para tener eh, jugadores jugadores, y Siux va a tener jugadores también, que hasta ahora no tenía jugadores de arriba arriba. Siux se mete arriba y... Y, y como siux otras tantas marcas, ¿no? que oh, Quigma. Entonces va a llegar un momento que, claro, es que no hay más jugadores top. Los jugadores se los van a tener que, 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 que ganar a base de contrato, ¿no? Así que eh, Wilson también tiran por aquí. Todas las marcas van a empezar a pagar más y los jugadores no van a poder estar. O sea, no, no, Bullpadel por un momento tuvo todos los jugadores buenos, ¿no? Y el, ahora viene un fichaje muy gordo, que, que va a hacer que siga estando arriba, pero yo creo que en algún momento también, eh, tanto culpa del como otras marcas, van a apostar por la calidad y no tanto por la cantidad. Esto es algo que a mí me llamó la atención, por ejemplo, en su día con Nox, cuando hablé con Jesús, con el eh, dueño de la marca, me decía, mira, nosotros trabajamos con pocos jugadores, pero los cuidamos muy bien y trabajamos su imagen como producto. Y pero, mirad cómo lo han hecho con Lamperti, la mirad cómo lo han hecho con Tapia, mirad cómo lo han hecho con las GEMES... Y al final, pues eh, los cuidan, ¿no? Yo creo que todas las marcas van hacia eso. Y Bullpaddle también, ¿no? Tener a un Paquito bien cuidado, bien armado, como han hecho con Alejandra, etcétera, etcétera. Estupa eh, en Bullpaddle. Lo publicarán en breve. Estupa, sí, viendo cómo lo está diciendo. Bueno, eh, en breve vais a tener información, ¿eh? Quigma está apostando fuerte por hacerse un hueco. Muy, muy fuerte, Quigma. Y además vienen cosas eh, chulas eh. Al final se ha hecho un huequito ahí Como decís, eh, cabe Willy Quigma se ha hecho un hueco eh, Hay gente por ahí que se enfada cuando os digo que las palas de, de, de Quigma funcionan bien Es como que tengo que decir que la pala son, las palas son malísimas porque son baratas No, la, las palas funcionan bien Todo depende del tipo de jugador que, de, 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 de que sea que, que yo eligiese o no una Quigma para jugar es otra cosa pero las palas Quigma funcionan fantásticamente y, y te la compras y te van a funcionar bien siempre y cuando elijas el modelo dentro de la marca que se adapta a tu nivel de juego pero las palas son fantásticas, o sea que sin miedo a comprarte una Quigma si te quieres comprar una Quigma. Consejos para los que paséis del tenis al pádel después de toda una vida jugando al tenis, para mejorar y más lo primero, que te busques un profe porque te va a ayudar a ir más rápido, ¿vale? Y lo segundo, calma para ganar los puntos. Que aquí es más importante no tirarla fuera. Estupa eh, dibujó una pelota de golf a modo de Wilson, pero era para despistar. Va para Sius. breve lo sabréis. La nueva marca de Lima, ¿crees que los dos volverán a ser número uno juntos? Pues no lo sé. Eh, es que estaba muy caro el número uno. Bastante caro. Eh, Sonos ha cambiado de bull a la hybrid soft. Eh, tengo ganas de ver si sacan personalizadas de los jugadores. Bueno, van a subir, van a subir el, seguramente el, el ticket en alguna pala. Pero básicamente, o sea, esperaros que en el próximo año los precios van a subir. No, no hay por dónde. Eh, van a subir probablemente un 5%, de un 5 a un 10%. Básicamente por los costes que, que tenemos en el, en el transporte. Y, y van a subir probablemente. De tanto las marcas que tienen una, un precio más agresivo como pueda ser una Combat y una Quigma hasta las, las marcas más top ¿no? con unos precios eh, más elitistas eh, no te sé decir si será este año o será el siguiente pero se van a encarecer porque es que los containers y todos los procesos en general han, han subido o sea que eso subirá más aún, sí yo sé que hay palas pero, pero es lo que os digo al final cada uno se compra la pala que quiere a día de hoy tienes el mercado palas desde 90 desde de 60 yo ya empiezo a analizar palas desde 60 hasta 500 euros cada uno se compra la pala que quiere lógicamente eh, hay palas que tienen un tacto y otras que tienen otro ya que tú te lo puedas gastar solo eh, que nos compremos o tres palas una eh, pues puede ser una, una opción comprarlas ahora antes de que suban por eso o es sea, que también eh, el otro día yo saqué un, un vídeo de las mejores palas de 2021, ¿vale? para, el que, para el que quiera. Las místicas no las he probado chicos, Os lo, las tendré que probar. Vamos a escribir a David que quería entrar. Las combat van muy bien, son so no. eh, tienen sus cosas, porque al final hay que saber cuál es el modelo, y etcétera, pero funcionan francamente bien. Os haré una review en cuanto que me den material para hacerlo. Ikapop2, muchísimas gracias por ese Prime. La, ah, le dice, ¿cuánto duran las bolas en el Pascal Box profesional? Esto es, es gracioso, os voy a contar una anécdota. Yo las cambio cada tres meses, mis pelotas. <ríe> suena muy raro eso. Eh, las bolas de, de, los, eh, de los entrenamientos profesionales eh, me duran tres meses, a los tres meses las cambio, ¿vale? siguen estando bien pero bueno al final al nivel que, al que juegan ellos necesito que la pelota esté más reactiva porque la goma sí que pierde un poco de reactividad aunque la presión no la pierden nunca eh, he de decir que lamentablemente la, la Head Pro S no está funcionando eh, cada año que va pasando yo tengo la sensación de que me duran un poco menos la verdad que la Head Pro S de hace tres años me parece que tenía menos calidad más calidad que la de ahora de hecho esto testeado hace una semana me llama David y me dice tío hemos estado jugando con unas bolas con el logo de Seba y tío, votaban una fortuna y las tuyas votaban peor y las mías tenían una semana de, abier de estar abiertas y metidas en Pascal pero bueno, eh, en cualquier caso, como os decía la anécdota eh, hace no sé, un mes o un mes y medio uno de un amigo mío estaba dando clases con... Tiene, él tiene un Pascal y, y me pasa una pelota y digo oye, Gonza, por, por curiosidad, ¿cuánto tiempo tiene esta pelota? me dice, dos años digo, joder, dos años y efectivamente... Eh, lleva dos años con las mismas bolas dentro del Pascal. O sea que, bueno, eh, para que sepáis lo que puede durar: dos años, siempre y cuando. Eh, o sea, lógicamente tú la ves y no tiene una pinta de bola nueva, eh, pero la presión no, no, la, no las pierde. Eh, responsable de un vídeo dentro del pad dice que el material es el mismo y lo achaga al cambio de las pistas y el estilo de juego. Bueno, yo os digo, esto para mí son sensaciones y, y a mí me da la sensación de que. Ha, ha cambiado, pero oye, eh, esto os lo digo, no es una apreciación, no, tampoco les he hecho un testeo y sabéis que dentro de un cajón, pues o, o incluso hay veces que salen partidas malas, o sea que las bolas peladas no, yo no sé si vosotros en España ¿eh? habéis visto alguna vez eh, pelotas de pádel de escuela, de escuela, ¿eh? no, no de jugar tú, peladas, pero yo no las he visto jamás, de, de un profesor de pádel es verdad que cuando tú te pones a jugar yo eh, estuve un año, un año y medio en mis historias de Instagram, tenéis eh, un año y medio, David te acabo de leer ahora mismo te doy entrada eh, eh, no David te, te voy a hacer una llamada directamente por Discord ¿vale? solamente me, me coges, lo pones en horizontal y se ve voy a ver si puedo meterme en mis eh, en mis historias y enseñarosla para que lo veáis, los que queráis de hace unos años creo que están graciosas a lo mejor Estuve un año con las mismas tres pelotas jugando cada semana con los veteranos. Por cierto, mañana tenemos un directo muy interesante con Ferran Insa y vamos a regalar libros de pádel. ¿eh? Muchas veces me la marca del presurizador y la que yo utilizo es esta. Que como os digo, siempre os he dicho, no son mis sponsors, pero me parece increíblemente bueno el producto o sea me parece no increíblemente no increíblemente bueno me parece estrictamente necesario estas son unas pelotas que tienen un año estas bolas tienen un año aquí las tengo con su presión viven aquí siempre, eh, presuriza, siempre presurizadas y estas son las que desde mi mujer se la baja no siempre se la baja pero bueno se las baja las usa las subo las vuelvo a presurizar y, y bueno mirad el estado que tiene o sea esto bota como una bola recién abierta es bota fantástica mentira bueno, sí, bota como una bola recién abierta, la sensación no es exactamente la de la bola recién abierta, no os voy a engañar, soy claramente, soy franco con vosotros. La, la reactividad del caucho no es la misma, es como que es un poco copia menos rápida, o sea, salta menos de la pala, pero, pero sí que mantiene la presión. Entonces es como si dijéramos, de 0 a 10, la bola se comporta 85 y medio 9 toda la vida. De, eh, con 10 puntos, la pelota solo se nota 10 puntos los cuatro primeros juegos de un partido, ¿vale? Eh, meter bolas en el microondas contraproducente. ¿Vale? pan para los primeros minutos y a partir del minuto 3 ya no va. Aguantan un partido sin ningún problema. ¿vale? ¿Cómo está la bola por dentro? ¿Por dónde se rompe el caucho? No. No se rompe el caucho siempre y cuando... Esto es claro. Esto, esto es clave. Las pelotas nunca se pueden... Eh... ¿Qué rafa está por ahí? Eh... Las pelotas nunca pueden perder la presión nunca pueden perder la presión. Si coges una bola que ya se ha deteriorado y ya se ha usado y se han hecho esas grietas en el caucho y después la presiona, le metes presión, pierde. Eh, llama a Mendes y a David. ¿Qué pasa? ¿Que está Rafa Mendes por aquí? El caucho siempre rompe internamente en el arco tenis y se dice que se va rajando. Sí, se va rajando, pero eh, se va rajando a medida que va perdiendo presión. Si tú lo mantienes con presión cada partido, cada partido, eso no pasa. Si te pasa de presión, se chafa. Sí, y ya no vale. Correcto. Eh, vamos a ver, vamos a llamar a David. No sé si haber dicho que está. Estaba... Ah, que está ahí Rafa. Rafita Méndez. ¿Quieres entrar, Rafa? Que va a entrar el David primero y te meto con él si tú quieres entrar. Ya tú sabes.
2: Estoy o no, Manu.
0: Estás, David, estás.
2: La cámara puesta, todo bien, ¿no?
0: Sí. Va a entrar
2: el David. Entonces, voy, a quitar, voy a quitar? Si hay alguna pregunta, me la dices tú. Voy a quitar aquí el sonido sí, para yo, me... yo te lo quito.
0: Tengo que decirte también que eh, sí. si te apetece que entre Rafa, que lo tengo por aquí, me ha pedido paso y, os, y queréis estar los dos. Claro. Vamos vale. a. Bueno, quiero que me hables de la pregunta que te habían hecho. Rafa, si sigues por ahí. Eh, hoy David quería, quería hablarnos de una pregunta que considerábamos interesante. Por cierto, gracias, espartano 2126. Y si sigues por ahí, Rafa, os, os, os entráis los dos. Charlamos un poquito.
2: Hablamos un poquito tuyo y luego que entre Rafita le que eso, eso le demora mucho. ¿eh?
0: Eh, exactamente. Escríbenos por ahí, no, Rafita. Por, por cierto, que...
2: me siento identificado con todo lo que acabas de contar del, del Pascal, porque llevo con el tuyo una semana en el coche y, y va muy bien. ¿eh?
0: Hombre, obvio, pesa. Te salen los bices. Eh. Ah, ahí salto el hola. ¿Qué tal? Claro. Rafita, danos 5 o 10 minutos y si te apetece entrar, te llamo a Discord, si estás ok. Venga, dos minutos. espera, Perfecto. Eh, te contacto por Discord, si te parece, Rafa, si, es, si lo tienes ahí a mano, ¿vale? Bueno, eh, perdón, que no, que no te he puesto, tío.
2: Ahí estás. Yo, yo te veo y todo bien, no sé si... Ahí te vemos
0: todos, ahí te vemos todos.
2: Perfecto. Que, tío, respecto a lo que dices, has dicho ahí del Pascal, y yo te lo pregunté en privado y lo pongo aquí en público, cuando se jode una bola se jode para siempre, ¿no? Como sí. tema ese,
0: tío. La realidad es que sí. Porque una vez que se hacen esas fisuras ya dura muy poco. Es la típica bola de que tú notas en el entrenamiento que de repente la abres y va bien. Y a los ¿Sí? 15-20 minutos hay una de las bolas ya que esa no bota. Y, y botaba al principio del entrenamiento pero ya no bota. Entonces es como que pierde la presión más rápidamente. Es como una rueda pinchada para que te hagas una idea.
2: Y si pasa lo que, que te enviamos de hecho un vídeo Peter y yo. Porque eh, que hay alguna pelota que está como literalmente chafada. ¿Sabes lo que te digo? Y cuando le quita la presión, se hincha. Eso es porque esa pelota perdió la presión, ¿no?
0: Exacto. Y ya, vale. ya esas las descartamos.
2: Pues que sepas que en tu carro hay un par de esas.
0: Ya, eso es lo que te decía. Que de, pero es que se, según yo lo abrí, o sea, según abrí el cajón, ya había pelotas que no superaban el test de calidad Pascal. O sea, pelotas que al meter presión se chafaron.
2: Sí, te lo dije yo, antes de empezar con él, cuando lo bajé a tu casa, te dije, no es por nada, pero yo creo que estas pelotas alguna no está bien. Y al día siguiente lo comprobamos, o sea que sí, sí 100%. Bueno.
0: Eh, nada, tío, oye, pues lo primero bienvenido...
2: Me echaban de menos por aquí, pone, tío. No, para,
0: sí, la gente no para de decir, hostia, por fin el David, tío, hostia, qué guapo está con esa sudadera, hostia... Yeah.
2: Me tenías abandonado, Manu, tío, desde que viene aquí gente, gente rica y famosa con ranking me tenías abandonado, tío, los pobres.
0: Escúchame, aquí el único listo rico que se ha ido a la playa con 25 grados eres tú, eh. perdona que te diga.
2: He venido nuevo, pero nuevo y sin COVID, que es lo importante. Efectivamente, lo has sorteado, ¿eh? que bueno sí. nada tío lo que lo que te comenté te lo comentaste esta mañana y lo digo aquí a ellos también eh, abiertamente quiero volver a que le metamos tú y yo caña algún tipo de podcast consultorio preguntas que les molen tío y es que el otro día no estabas tú pero estaba yo por caso, nos me mencionaron a ti y a mí en, en el canal de dudas de una pregunta muy interesante que ¿Sí? yo creo que es interesante no sé tú la llegaste a leer o no te la he comentado pero no
0: no tío no no me dio no me
2: dio la vida pues eh, es un ejemplo, pero te lo digo como ejemplo para, bueno, que, que comentemos cosas así, si a ellos les interesa. De hecho, si ponen... Es que los tengo por aquí, los voy viendo, pero me mareo si hago las dos cosas. Si ponen por comentarios algo interesante, que nos vayan diciendo. Vale. Pero la pregunta esa te la, te la rescato, si quieres, para que des tu opinión. Porque yo diría la a a ver, yo creo que la tuya se va a parecer a la mía. Era un poco... Preguntaban que... Gente amateur, pero que ya va jugando mejor, típicos que están en tercera, segunda, que están ya jugando bien, que hasta qué punto es conveniente dar el paso de pasar a entrenar con un entrenador o meterse más a una academia o un grupo de competición, o cuáles son los pros de una y los contras de otra. Yo tengo clara mi opinión, la di, no sé tú qué opinas antes de que yo lo vuelva a decir para ver tú qué opinas.
0: Yo, el tema de la academia de competición, al final, eh, depende, de, o sea, en, en muchas ocasiones depende de lo que estás buscando, ¿no? Eh, pues, como tal, en una academia, eh, salvo que seas el más, eh, o sea, un poco la punta de lanza de la academia, que eso pasa en todas, cada academia tiene su punta o sus puntas de lanza, que son un poco los referentes y tienen. Un poco los que le van a la zaga y que se aprovechan pues de poder entrenar con ellos, etcétera Pero lógicamente, te pongo un ejemplo, si yo estoy manejando un grupo de profesionales en los cuales tengo una pareja, a lo mejor un top 4, mi pareja top 4 es mi... Es mi... Eh, mi foco ¿no? y esto me ha pasado bueno. yo he tenido momentos en los que he tenido pues Alejandra y Ari jugándose el número uno mi foco eran ellas y a lo mejor a ti te tenía un poco más descuidado eh, sí. por, no, no tenía muchísimos jugadores pero lógicamente si tenía que viajar con, los, con las chicas tú te quedabas en Madrid y o, o te buscabas la vida, o poníamos sustituto, pero te buscabas la vida. Entonces, en una gran academia, te, si tienes muchas cabezas, eh, al final resulta que algunos van a estar menos cuidados. Entonces todo depende. Hay jugadores que lo que están, lo que están necesitando es eh, un trabajo. De face to face, uno, uno para uno, de, de mucha técnica, de mucho videoanálisis y tal, pues a lo mejor te tienes que buscar un entrenador para ti. Pasa un poco para el jugador amateur que dice qué hago clase particular o clase partido o clase de cuatro. Cuando necesitas mucho trabajo técnico o estás en proceso de formación, como decía Reca el otro día, necesitas tener un entrenador más para ti. Y cuando ese proceso a lo mejor ya lo tienes y lo que necesitas es otra cosa, como es volumen o, o como eh, lo, un poco de intensidad, pues ahí sí que puedes entrar en una academia. ¿no? Depende de, para mí de lo que estás necesitando, de la, del desarrollo, del proceso de formación, depende de la edad que tengas, que no es lo mismo ser un menor que ser un jugador ya más formado, con más personalidad.
2: Y nada,
0: eso es, eso es lo que opino yo.
2: Básicamente lo que comenté yo más o menos más o menos también. Y de hecho también hasta está la, la posibilidad, pero sí ya depende también del caso de cada uno y de, y de si se lo pueden permitir económicamente por tiempo y demás. Pero para mí hasta a lo mejor es hasta mezclarlos, eh, combinarlos. Es decir, pues un día o dos entro con un entrenador y otro día voy a la academia a beneficiarme de ese ritmo, de ese ritmo de pelota y tal, que es mucho lo que, lo que quieren muchos de ellos. Entonces, pero básicamente opino un poco... Un poco limpo yo, no sé mucho que no sé qué están diciendo por aquí.
0: Sí, eh, dice. Dependen también de la edad, dice Neroncito. Y eh, de los gustos del jugador. Eh, pepe, pepe, me, sigo,
2: me sigo teniendo que poner gafas ese ¿eh, tío.
0: Dice, pensamos que David cambiaba de profesión a Chef.
2: Joder, macho, si dura un poco más las navidades me salgo un curso de cocina, ¿eh?
0: Te tengo que decir que hoy nos hemos acordado de ti, mi familia. Hemos estado comiendo en... ¿En ¿El Naked? No, el otro, el... ¿Honest? en Honest Hornest Green. En Green. ¿Y sí, sí, Muy bien.
2: ¿Mery, las niñas y tú o qué?
0: Sí, con amigos, hemos ido con amigos y me he puesto como el Tenazas.
2: Ese sitio es espectacular,
0: ¿eh? Fantástico, sí.
2: A mí me preguntan, porque son los dos que yo como más voy, me gusta. Todo el mundo me pregunta cuál me gusta más de los dos. Te la fruta y a ti cuál te mola más, tío, ¿el Honest o el Naked? El Naked. Sí. Yo no sé qué decirte, tío, son como complementarios. O sea, para mí el, el Honest es el típico restaurante que si tuvieses pasta comería todos los días porque te haces tú el plato como mm. quieres, muy ordenado y tal. Y el otro es más como espectacular, ¿no? Que te mola más porque los platos son más así y tal. No o sea, sé el, qué decir.
0: El, el Naked es para ir a comer tranquilo, con, son como más lo he visto más restaurante y el, y el Honest lo he visto comida rápida entre comillas... De, claro. de mucha calidad y saludable, ¿no? Entonces, un día a lo mejor entre semana iría a Honest, pero para cenar un viernes o un sábado con mi familia o con mi mujer o lo que sea, o con un amigo, sí. me, me iría a Naked. Eh, depende del momento. Los dos me gustan, pero todo depende del momento.
2: Te habrás pedido el hummus, ¿no?
0: Venía con hummus, sí, he pedido. He pedido bien, sea, una por el
2: plato por cargar el plato, te mueres, ¿eh? te empiezas sí. a poner ahí... Yo me acuerdo perfectamente, te cuento una nota buena, que fui con la primera vez que vinieron aquí a España, que no lo conocían, aunque allí hay muchos de ese estilo, fui con Andreas y con Kale. Sí, sí. Claro, yo son en plan, oh, qué bueno, voy a pedir venga, el boniato, con la patata, con el hummus con tal. Igual se pidieron seis complementos de los que puedes cogerlo sí. cada uno. Escucha, les pusieron un plato y cuando lo trajeron se reía hasta el camarero.
0: Nada, normal, <risa> normal. <risa> Ostras, que está por aquí Mario Huete, ¿eh? ¿eh? Mario Huete pues está. Están preguntando cosas. Es eh, fuerte, está fuerte.
2: Estaba, estaba, Bueno, es que tú no estabas, pero vino el otro día el sí, sí. un tirón que se quedó jodido de la espalda y luego encima creo que, que le dio positivo que, que estaba con covid, o sea que, que las cogió todas el pobre. ¿Está Lo... mejor o que Mariette?
0: Dice la semana, si Dios quiere, la semana que viene da la noticia de, de cuál es la, la marca, marca, la marca que le sponsoriza. Eh, esto, la gente, claro, cuéntale. nos, nos tiene a, a mí me. ¿Sabes qué? Estoy siempre al límite al, al de cagarla con todos los jugadores. Porque siempre hay alguno que dice Ah, pues fulano se va a tal. Y yo digo, ah, pues ya lo ha comunicado. Porque la gente lo dice tan, sí. tan con, convencida que digo, ah, pues ¿será que ya lo ha comunicado? Entonces es como, hay veces que estoy al punto de decir, sí, sí, efectivamente se va. Y yo, uy, a ver si y me tengo que meter a decir, ah, vale, todavía no lo ha comunicado el jugador, no vamos a decir sí, nada. Porque...
2: Y, y este Jaime mismo el otro día, hostia, se pasa así uno... Y yo, por si acaso, subí una foto con él entrando y iba vestido de SIUS para SIUS. me dijeron, ¿se ha cambiado SIUS? no sé, pero él ha él, él la compartido la foto. <risa> no sé, se ha,
0: se ha comprado una camiseta y una pala. la
2: <risa> camiseta, pantalón, pala, pero... Sí.
0: Voy a... ¿Te parece si meto a Rafa y le preguntamos la misma eh, pregunta de la, de, ya, de la academia? Y...
2: y que suelten alguna pregunta si quieren o que sea tú me la pasas y luego te dejo sí. con Rafa o lo que tú quieras. Voy a ya, ver. No, ya. no, no, no.
0: Nos quedamos... Lo primero que, que voy a intentar... Eh, a saber si consigo eh, llamarlo eh, sin salir de nuestra conversación. ¿eh? Que esté, estoy ver, yo voy a ver
2: si veo alguna pregunta. Tío. Va a ser gracioso.
0: A ver. Equipo, no garantizo que lo consiga hacer a la primera, pero. Busca aquí Ma a Rafa. Mañana,
2: mañana nos vemos, ¿no, Manu? Hombre. Estamos hoy, estamos hoy gemidos diciendo, pobrecillo lo de Chile, pero por nosotros de puta madre.
0: Nos vais a enterar. <risa> eh...
2: Ahí está, a ver, ¿no? Ahí ¿sigo
0: es. Sí, lo único que me sale es mal puesto. ¿Ahora estoy bien? Ahora estás bien. Estoy Llamando a Rafa Méndez también. A ver si me coge hola, ¿qué tal? ¿El señor, hola, ¿qué tal?
2: Este sí que se ha ganado la audiencia de la comunidad, ¿eh? Es entre la suya, ¿eh?
0: Es muy genio. Ah, Cada uno tenéis. ¿Todos, todos habéis ganado vuestra. A ver.
2: Cada uno tiene lo que tiene, tío. Se ha ido, ah, ¿no? Sí. A ver qué me preguntan por aquí.
0: Oye, que me está diciendo Rafa que estaba. Necesitaba dos minutos. Tranqui, tranqui. Pues te pongo aquí en grandote. Y le pongo así. Vale, y así ahora metemos a, a Rafa cuando entre. Hola, ¿qué tal?
2: Mal veo lejos, tío. Sigo con la ver. ¿qué, ¿Qué opinas de las palas Volt? Pone aquí. No las he probado, ¿tú no has probado, Manu?
0: No las he probado. Tengo que deciros. Eh, bueno, me preguntáis. Eh, me, me estáis preguntando sobre muchas marcas. Y os digo, tío, tengo hecha, hecha un cálculo de ver cuántas palas consigo testear al año. Es que ya. se me va la vida. Eh, no, no sé cuántas palas hay, pero bueno, entonces, bueno. Yo me, 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 tengo, tengo muchas por testear Entonces, bueno, que voy ahí que hay, que hay que probar palas, hay que probar zapatillas Hay que probar pelotas eh, Voy lo más rápido que pueda Hostia, un tío guapo, acaba de entrar aquí ¿Ya se me ve? ¿Mágico? Claro que sí ah,
1: Hola, ¿qué tal?
0: hola qué tal Si lo puedes poner, <risa> porfa, en, en horizontal Rafa Qué guapo se te ve de Nox ahí, ¿eh? Muy bien equipado, ¿eh? Qué jugador.
1: Hay que ponerse las cositas, a don David.
0: Bueno, eh, había eh, ¿cuántas sudaderas de, de tapia han tenido que juntar para darte a ti una?
1: Sí, pues si no se me veía el ombligo. <risa>
0: bueno, feliz año. Lo primero, feliz año y gracias por entrar, que siempre es un gusto tenerte.
1: Te ha quedado pillado mi ima eh, la imagen. No sé si a vosotros también.
0: No, yo a ti te veo bien.
1: A ver, yo a los dos. Hola, ¿qué tal? A ver, la mía se ha quedado pillada. La... <risa> ¿Qué hago entonces, Don Manu Martín? ¿Tú qué? Uy, yo iba
0: a decir que le veía bien, pero efectivamente se ha quedado pillado.
2: Ahora sí, que quedado pillado. Ahora sí, sí. Yo, también le, yo también le veo pillado, ¿eh?
0: Está... Caput. Está caput. Ahora te... No. <risa> yo te veo bien, ¿eh? Ahora. Yo, yo también. Ahora sí. sí. Ahora sí. Magia pura. Eh, eh,
1: feliz año a todos también, hombre. Igual, Entonces, igualmente. Me saltado, es que no sé por qué, yo no entiendo de, pero cuando me cuando te, cuando te pones en Twitch o en Discord me salta como una notificación siempre de que ¡Claro, está.
0: Claro, bicho, eso es porque no lo has quitado, eso es porque te, te has suscrito y, y te salta la tienes es, es, al, es al revés, o sea, tienes que dejar tienes que pedir por favor que no me salte la notificación de este hombre
1: en lugar de a la inversa. Pero bueno. no hombre pero me gusta me gusta estar pendiente de ti
0: <risa> como me gusta oye ahora que os tengo aquí a los dos estamos en una época donde a la gente le interesa mucho el tema de, de material y os voy a preguntar a los dos, eh, te tengo ahora en cámara a ti Rafa, te lo pregunto primero y después eh, se lo pregunto a David ¿qué pala vais a elegir? imagino que habéis probado material, ¿qué pala dentro del catálogo vais a elegir? en tu caso Rafa que has probado las Nox, ¿con cuál te quedas?
1: Pues yo voy a estar utilizando eh, estos meses de frío la Bahía, la ML10, sí, pero sí que es cierto que luego, eh, de cara al calor, voy a cambiar y voy a probar entre la, entre la Tempo y la T10, la, la de Tapia, y porque al final, ahora sí que es cierto que la ML10 me va muy bien, pero claro. en cuanto salte el calor, eh, la pelota va a salir demasiado disparada, porque ahora sí que me ayuda y me noto muy cómodo. Pero. Y la pelota por arriba de remate sale una barbaridad. Pero creo que en verano por, por abajo y, y tal va a ser muy descontrolada.
0: ML10 Bahía. A ver. Sí. 2022, ¿no? Voy a, voy a buscarla, que la vea la gente en directo. Dame un segundito, ahora no, no están de, viendo. la
2: de, En Nox, la para de Lamperti la hacen siempre la misma, la blanca, ¿no? O sea, la que es de Lamperti, Lamperti. Esa siempre queda igual, ¿no? Ahí está. O sea, espera,
0: espera, que te pongo. Ah, si es que mucho mejor si me la enseñas tú. A ver. Ahí está, ahí está. Vale, vale, vale. Oh, tío, es un palo, ¿eh?
1: Aparte, lo que es de estética me parece flipante. Sí,
0: papá. sí. Nox en ese sentido se lo curra.
1: Me encanta, sí.
0: Con el sí, gran.
2: Sí.
1: Y oye, estoy sorprendido con los grips Nox también. Mira que yo soy bastante pesadito con los grips. Uh -huh. Y siempre he sido de Wilson. Pero los grips blancos de Nox eh, me van, van, van bastante bien, macho
0: mira, los, los grips la verdad que no los he probado. Las palas he probado pues, como llevo ya tres y la verdad que muy bien. Eh, la verdad que muy bien. O sea que bueno, esa va a ser tu pala y probablemente eh, irás a, a. después a la AT, probablemente, ¿no? La sí, AT10. Esta, esta,
1: yo vengo de usar una pala. Bueno, eso se mueve creo que por, la, por las capas de fibra de esta carbono. Yo venía con una de. De 21K y esta es de 12K, entonces vamos a probar, pues cuando llegue el verano, una más tirando a la que, a la que usaba antes, que es más, más tabla, pero que en verano ayuda mucho. Es que esta pala ahora es un cañón, pero cuando salte el verano, oh, claro. no lo veo claro.
2: Bueno, ¿y vos, David? Pues tío, yo de Bullpaddle, la verdad que solamente probar la que me dejaste tú, que la ¿Sí? puse el otro día, pero que tampoco es real porque de esas no hay para jugarla aquí en televisión. Pero esta semana, que de hecho esto te, Les va a venir a ellos muy bien, que les va a gustar Y a ti te va a dar trabajo Las vamos a tener todas para probar y para hacer review Que sé que a ti también uh -huh. te y te viene bien sí, claro. Y la verdad es que este año tengo muchas ganas de probar la hack Porque el año pasado me gustaba Pero la limitación que tenía era la forma Que a mí personalmente no me iba Y este año le han metido ya la forma de la Vertex uh -huh. que yo creo que tanto a mí como a mucha gente Es lo que le hacía falta Entonces, no lo sé todavía Pero quiero probar la hack a ver si tiene Esa, esa potencia que creo que le faltaba A la, a la antigua
0: la verdad que tiene, hacer, tiene pintaza, ¿eh?
2: Vamos a hacer la, la review pronto, porque eso seguro que la gente no para de pedirlo. Y yo creo que a ti te viene bien. La mm. mítica hack contra la vertex. La review definitiva, ¿eh?
0: Sí, es el face to face. Probablemente lo que hagamos será la review por separado y luego el face to face. Por, sí. por bueno, un poco contar cuáles son las propiedades de la hack, cuáles son las de la vertex. Y luego el face to face que hicimos este último septiembre, que creo que es clave. Porque muchas sí. veces la gente. Y ahora voy contigo, Rafa, ¿no? Porque la gente dice: Vale, guay. Una funciona bien, otra funciona guay. Pero, ¿cuáles son las diferencias? O, o qué tipo de jugador tiene que irse a, a la Vertex o a la Hack, o en este caso, como tú me decías, Rafa, cuál, eh, qué diferencia hay o qué, qué sensaciones tienes con la Bahía y cuál tienes con la, con la de Tapia, por ejemplo.
1: Sí, bueno, Yo creo que al final, por ejemplo, eh, yo hablando en mi caso, yo cuando, eh, al, al ser tan alto, yo mis, mis armados son muy amplios, pues tengo al final las extremidades más largas, los brazos más amplios, y yo noto, y aparte tengo el tenis, y cuando la pala en verano eh, despide mucho, como yo tengo el armado tan amplio, tengo que hacer el movimiento demasiado reducido, demasiado encogido para que la pelota no, para sentir que controla, entonces al final el movimiento no es tan fluido. Sin embargo cuando yo tengo una pala más bien dura en verano, Siento que puedo seguir teniendo el movimiento con esa amplitud y con ese... Si no, al final una pala blanda, siento que tengo que retraerme mucho. y Ya de por sí el pádel es un, es un deporte que no es como el tenis, que la, que, que puede soltar más el brazo, que es un deporte de colocación, de colocar la pelota. Y al final si sientes que, que una pelota que una pala despide mucho, a mí se me hace difícil. Luego los bloqueos, yo soy un jugador de irme mucho y a, al bloqueo y al final si una pala es así blanda y despide mucho... Que tampoco la noto blanda, pero, pero sí que es cierto que es más blanda de la que yo vengo usando. Al final los bloqueos, que yo soy mucho de irme para arriba, yo creo que la pelota de los bloqueos no me ayudaría, pues saldría muy disparada la pelota.
0: ¿A qué jugador le recomiendas la valla
1: ¿A qué jugador le recomendaría la Bahía? ¿Qué, qué perfil de jugador? Eh, bueno, a lo mejor ese tipo de jugador que, que juega a lo mejor en la derecha que que es agresivo pero le falta mejor un plus eh, por arriba eh, se la recomendaría, y a un jugador sobre todo también que sus armados sean más bien muy cortos es una pala que yo vengo entrenando y, y noto que en los armados cortos va muy bien en el momento que como arma es un poco más amplio eh, sí. al tener núcleo de impacto que, que, que sale tanto la pelota uf, ahí se, se, se te hace más difícil yo por ejemplo que también me gusta armar largo en la volea también le vendría bien yo creo a jugadores de armado, de armado corto en la volea al final también si, si armas largo con esta pala, el afinar la puntería para que el bote para que el segundo bote llegue muriendo al cristal creo que sería más difícil, bueno al final la pala con un armado amplio, uf, y luego por ejemplo yo lo noto también cuando cuando voleo de revés a la reja, que a mí me gusta esa bola con esta pala tienes que hacerlo también mucho más, más, más corto el movimiento o sea, es una pala que requiere de, de para mí de armados cortos, o sea, jugadores con armados cortos.
0: ¿Puede ser que ayude a los que están buscando un poquito más de potencia?
1: Sí, 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 sin duda
2: os pues tiro yo una, una pregunta a, a los dos. Eh, a ver, también, Rafa, ¿qué me puede decir? Porque esto me preguntan mucho a mí. Te, te pongo el ejemplo de las bullpadres porque son las que yo llevo. Porque una pregunta que la verdad que no sé muy bien, yo qué decir. O sea, el típico jugador de derecha que me dice que le falta un poquito de potencia y tal, que le falta un poco de kick, que, lleva, que no sabe nunca si jugar con la típica Vertex Control, que no sé si la conoce Rafa, pero es la que llevaba chingoto antes, la redondita, o si pasarse una Vertex para que esa forma más diamante le dé un poco más de potencia. A un jugador así de derecha que le falta potencia, ¿qué le recomendaríais? ¿O seguir con una redonda para que tenga ese control o dar el paso a una más diamante para que le ayude un poco? Porque es que muchos me dicen, claro, pero es que si no tengo esa potencia a lo mejor me perjudica o no me puedo eh, beneficiar de los beneficios de que tenga más salida de bola. Es una pregunta un poco ambigua, no sé si, si, si me estáis entendiendo.
1: O sea, lo que dice y luego si de nuevo? yo mi, mi opinión. A ver qué dice don Manuel. Para
0: mí eh, todo depende de lo que esté buscando el jugador. Hay una parte que es clave y es un jugador no, no juega bien si no está cómodo. Da igual, imaginaos que fuera un sumatorio objetivo de, de cifras y dices, mira, eh, yo juego da un 7 y con esta pala me transformo en un 8. Eh, y, pero, y con esta pala a lo mejor una con una eres un 8 en pegada y con otra eres un 9 en pegada pero la realidad es que por más que seas un 9 en pegada si las sensaciones no son buenas eh, tu nivel ya no es un 7, tu nivel es un 5 y medio porque vas a estar todo el tiempo pensando en si la pala te funciona o no o si es la decisión adecuada entonces lo primero es tener claro que busca el jugador, si lo que quiere es reforzar su fortaleza entonces es uno de los motivos por los cuales vemos a un Tello jugando con una pala de diamante pero si lo que estás buscando es eh, justamente complementar pues a lo mejor puedes tener a un Lamperti jugando con una pala redonda, porque ya le pega bien por arriba y lo que está buscando es manejabilidad entonces todo depende si lo que quieres es complementarte o lo que quieres es reforzarte, y en base a eso eliges una pala u otra
2: Muy buena respuesta, ¿por dónde vas tú Rafa? Yo
1: puedo, puedo opinar como a nivel general como ha hecho Manu, a nivel personal, yo por ejemplo como vengo del tenis, a mí todas las palas que son demasiado diamante eh, no me gustan, no me gustan no por nada, sino porque pienso que lo que he dicho antes creo que en una etapa del año te benefician mucho pues son una pala de mucha potencia pero creo que en otros momentos al ser una pala de tan, de, tan 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 lineada, la, tan, tan llevada la potencia, siento que, que, que no controlo tanto el golpe, yo soy más de palas intermedias siempre, no me gusta ni, ni pasarme a diamante, ni redonda redonda, o sea, me gusta algo intermedio y ya te digo, pero claro, evidentemente ahora con frío, cualquier pala que despida mucho <ríe> se agradece una barbaridad pero para mí en el paddle, macho, yo que he competido al tenis, para mí en el paddle varía mucho la temperatura de, 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 de la temperatura que haga. O sea, puedes coger una pala diamante ahora y decir, ¡buah, me encanta! Y lo mismo empieza el verano y dice ¡hostia! ¿Tengo que cambiar de pala? porque es que no me, no, me, no me siento nada cómodo, o sea, siento que descontrolo mucho. Entonces creo que, mira, el otro día mi primo me preguntaba, ¿no? Se ha comprado una pala así más de diamante y eso lo decía, decía que ahora le va a ir bien pero como se ha sacado creo que se ha cogido una combat eh, y le iban a regalar a una otra por su cumpleaños le he dicho que se buscase una pala en vez de una diamante que es la que le han regalado una más tipo lágrima más intermedia para cuando llegue el verano se sienta se sienta que tenga ahí dos palas pues porque pues, pues, tenga una más de control que también le da potencia pero que no sea tan llevada a, a eso al juego de ataque que al final yo por lo menos cuando es verano es lo que digo, o sea, noto que una pala que despida mucho, yo lo noto que, que, que me siento inseguro, y al final lo que hice Manuel antes, si tus sensaciones jugando es que te sientes inseguro y no te sientes cómodo, apaga y vámonos. Entonces al final creo que, que va un poco ligado a eso, a según eh, sensaciones y según la temperatura térmica, porque la pelota al final, en el pad, el tío, si, si la al final, al ser más pequeño que en el tenis, si hace calor, los golpes tienen que ser mucho más medidos, y si, si encima la pelota, la... la, 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 la la pala sale mucho, se hace más complicado el, la puntería y el, y el, y el tirar un tiro más preciso. No,
2: ¿Te hemos contestado bien? Sí, de hecho, si, si no me equivoco, cada vez son más las marcas que sacan una pala con una línea de verano y una de invierno. Si no me equivoco, Barrio lo hizo en su día, corrígeme si me equivoco, hermano, y creo que ahora Adidas, de hecho, la de Galán no ha sacado dos versiones, una sí. más, más más dura, Sí. Yo creo que eso es el futuro, que las marcas cada vez saquen una pala, versión verano y versión invierno, porque tiene razón Rafa, yo personalmente también lo noto, cambia muchísimo de pero verano una a invierno, barbaridad, es otro deporte.
1: Barbaridad. O sea, una barbaridad, porque al final el margen de error para mí, por ejemplo, en el tenis, el, al ser la pista más grande y, lo, y los movimientos sean más amplios, las terminaciones también, te permite un poquito más de margen de error, pero al final el pádel, al jugar con cristales, que es como una, como una jaula, y ser más chico, los golpes tienen que ser mucho más precisos entonces al final, el sentir que, que la pala un poco la elongación de tu mano y sentir que tienes una pala que según la temperatura controlas la pelota, yo creo que, que es fundamental sino al final la confianza muchas veces, en verano a mí me ha pasado de decir, uff, estoy con menos confianza y a lo mejor he cambiado eso, he cambiado una pala más dura y me he dado cuenta que también era no era cuestión de confianza, sino al final yo con mi amplitud de, movimi de, de movimiento pues la pelota sí me iba fuera, pero porque al final la pelota estaba mucho más viva, la goma se pone se calienta y sale mucho más
0: hay que hay que pensar otra cosa haciendo un poco la analogía con el tenis en el tenis no solamente tenemos la tensión de las cuerdas sino el tipo de cordaje y eso es, es algo que en paddle no podemos cambiar a día de hoy de momento no, no se valora eh, o, o la tecnología o las marcas no han avanzado tanto ¿no? como para poder tener esos cambios y decir no es que me compro la bahía pero es que tengo la bahía con la esta goma con esta otra goma con esta superficie y con esta otra en el tenis tú vas a un torneo y a lo mejor pues el jugador pasa de una temperatura a otra o de una superficie a otra y te cambia cordaje y tensión o en el mismo partido tiene 10 raquetas y unas con una tensión y otras con otras en función a como sale el día o cómo se encuentra en paddle, pues es más complicado. Entonces, al final, esa customización del, del material, que tú sabes cómo somos los tenistas, o son los tenistas con el, con la raquete que tienes ten la raqueta exactamente como tú quieres, y con la pala es lo mismo. Pues claro, la materia a veces no lo no tienes la materia se compra una pala y da gracia si te, si te aguanta el año. ¿no? Entonces, al final es importante eso. Totalmente. David, ¿quieres tirar alguna otra pregunta?
2: No, no sé si están tirando. Es que no lo estoy viendo. Están tirando ellos alguna de. Oye, vas a querer poner esto horizontal, yo no veo preguntas, ¿no? O sea, no me salta Claro, yo preguntas. tampoco por eso. ¿Estás tú armando de eso, ¿eh, Manu? Sí, las, vosotros las... no lo vais a ver. Las
0: porque, porque las preguntas se están poniendo en en, en Twitch, ¿vale? Pero, pero os a las tiro yo. Eh. Por ejemplo, ¿creéis que en un futuro sacarán algún tipo de goma que se adapte a las condiciones climáticas y sea igual de reactiva en verano que en invierno?
2: Buena pregunta. La verdad que yo creo que no, que eso no es posible. Yo lo que sí que creo es que cada vez van a sacar más un tipo de formato de pala para condiciones de invierno y otro de, de condición de verano, que es lo que están haciendo ya varias. Pero una eh, goma que se adapte, yo no sé, yo no soy, yo no sé cómo funciona la tecnología y demás, pero yo creo que eso es complicado, ¿no, Rafa?
1: Yo opino pues, igual, que David. Al final, yo creo que sacar una goma que sea polivalente, tanto para frío como para calor,
2: yo creo que será complicado. Al
1: final, aparte, yo creo que a nivel merchandising y a nivel publicidad. Creo que a nivel padelístico sacar también una pala con una estética un poco distinta. Incluso a lo mejor hasta me atrevería a decir hasta colores más, más veraniegos. Eh, jugar con ese, con esa publicidad yo creo que para las marcas de padel al final es lo hará, Pero yo creo que como dice David, al final en el técnico me ha dicho Manuel, Manuel antes, se te rompió el cordaje y, y en ahora en, en te tenías la, la, la raqueta encordada con las con, con el modelo de cuerdas que querías con bueno, el padel. Al final yo creo que es lo que hice David, yo creo que eso es muy complicado por una cosa... Yo creo que por algo, cuántos jugadores hemos visto en, en verano, eh, que vosotros lo habéis visto también que meten las palas en la nevera mientras que está jugando. <risa> o sea, y a lo mejor la gente se queda flipando, pero claro, es algo que al final, la goma, eso es un material que con el calor se infla, y al final al inflarse, pues la pala se vuelve más tambor, o sea, la de esa pelota sale disparada. Entonces, yo opino yo, yo, yo como David, yo creo que sacarán de cada modelo de pala un par con, con a lo mejor con más fibra de carbono, no sé cómo ya ahí yo no, 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 entiendo, no entiendo tampoco, pero creo que irán los tiros como dice David
0: Sí, por aquí están diciendo, recuerdas una visión que sacaron con gordaje, es verdad, esa la recuerdo no se quiso homologar para torneos bailos,
2: yo jugué, Manu, cuando yo era muy pequeñito, que era Benjamín, que igual no sé si, si Rafa la conoce, con una bairo que había, que la hicieron especial, que tenía eh, cordaje de tenis. ¿Alguno de vosotros alguna vez la ha visto?
0: Eran, sí, eran, wow. cuerda, eran cuerda y sobre la cuerda estaba, la, estaba el material la, la goma. Yo
2: tenía ocho años, o sea, yo era Benjamín, pero yo me acuerdo jugar con esa pala. que No me acuerdo muy bien ni cómo iba ni nada, pero yo jugué con eso. No se ha vuelto a ver ninguna otra de esas, ¿no?
0: Creo que no está homologada, creo que no puede tener cordaje, creo, ¿eh? la pala, la diferencia entre pala y raqueta básicamente es que raqueta es con cordaje y pala sin cordaje, si tiene cuerdas no es una pala, es una raqueta y creo que por esa era la por, por definición no se podía utilizar, creo recordar eh. que me corrija alguien si lo sabe
1: eh, una... dale dale Rafa, perdón no, 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 iba a decir una, o sea, un matiz que como yo al final me metí en el pádel más o menos con 16, 17 años pues yo creo que no me por eso no, no vi yo esa, esa pala con cuerdas eh,
0: os tiro a los dos, mojaros si queréis ¿Cuál es la pala más dura que habéis probado? Con el tacto más duro
2: Pues tío, a mí se me viene Manu, fíjate lo que te digo, eh. se me viene a la mente Todavía aquella MM1 Que probamos tú y yo, la primera de todas Que nadie más probó, ¿te acuerdas? Sí. Que tú y yo le pegamos un golpe y dijimos, ¿qué es esto? A mí se me viene esa a la cabeza ¿eh?
0: Puede ser <risa> Puede ser sí, Una... Se me...
2: A mí se me viene esa no sé si tú estás de acuerdo conmigo, ¿estás de acuerdo?
0: Eh, sí, yo creo que esa es una de las palas más, o sea, de, de calle, que, que se puedan probar en la calle, esa es una de las, claro, más, eso, de las okay. más duras. Claro, es buen
2: punto acabas de decir, porque yo luego he probado palas, que seguro que Rafa también, eh, reforzadas, de hecho, hasta prototipos reforzados, pasados de rosca, que le estaban haciendo jugadores, de esas he probado varias, que sí que dices, coño, que de hecho están hasta testeándolas, eh, que luego le quitan dureza. O sea, yo por alguna de esas, que bueno, tú estabas conmigo el otro día, ¿te acuerdas cuando vino cuando vino a trenos eh, palas de, de test? ¿Que no, que
0: no se pueden decir quiénes son. <risa> pues claro. No, ver, no lo antes de que se lance David ahora para no, no, y no, no. ¿Te acuerdas que nos trajeron la pala de fulano y de no. No a
2: estaba decir, pero, Estaba cagado. No hay... Pero tú sabes lo que te digo, que nos trajeron sí. muchísimas que nos dijeron probar esta y eso era una pala durísima que de hecho realmente luego hasta la adaptarán. Pero claro, esas son palas pero que no, que no están de venta al público.
0: Te digo, hubo una de ellas, una de ellas que a mí me flipó. O sea, sí, que, yo, creo yo creo que creo que, que, que es, es con como... la que va a jugar oficialmente, de sí. hecho, y me, y sí. me flipó máxima, claro. ¿eh? Muy buena.
2: Pero es verdad que eso, como tú dices, no es, no es característico porque realmente nunca van a po poder probar ellos una pala así o nunca la van a poder comprar. Entonces, de cara de venta al público... No sé, no sé no sé muy bien qué decirte.
0: Para mí, de las más duras que he probado, las eh, las Quigma. Es de las palas que contacto sí, más, sí. más duro que he probado de calle.
2: ¿La que trajiste tú el otro día? ¿La verde, la verde creo que es? o No sé cuál era. La una, amarilla. La,
0: que,
2: ¿La amarilla? Esa era muy dura, ¿eh?
0: Sí, esa me gustó mucho.
2: Rafita, a ver qué dice. Yo de las palas que he probado así me atrevería a decir
1: que he probado la de Sanjo, la, la hit de Sanjo, la alfa, uh -huh. me parece que es de las palas más duras que he probado, pero yo creo que en el pádel, si la pala es muy dura, pero tiene bastante peso, al final despide, porque Sanjo juega con sí. mucho peso, y aunque la pala, o sea, yo he probado palas de muy poco peso, a lo mejor de 360, ¿no? O que también te las mandan de test, las marcas, o y que vienen negras enteras y que son muy duras y al pesar tampoco, es como que tienes una sensación de que no manda la pelota mm. pero yo por ejemplo sí que es cierto que la alfa de sanjo es dura pero tiene la pruebas y tú tienes una sensación de dureza pero como él juega con 400 gramos pues tú tienes sensación de que la pala mueves la pelota perfectamente o pasa que la pala pesa evidentemente
0: Claro, esa es, esa es un poco el equilibrio que, que se busca, pero claro, la mueves tú. Eh, pero sí que es cierto que hay jugadores amateur que dicen, oye, por claro, tú, la mayoría de jugadores en en una, con una temperatura normal siempre suelen tirar a palas más bien duras Hay excepciones, ¿eh? lógicamente Incluso hay jugadores que juegan con la pala de serie Que no le cambian nada O sea, Miguel Lamperti dice, mira, a mí me da la pala de ahí La cojo y juego igual de bien Pero hay otros que son más exquisitos O que necesitan una sensación concreta Y es que hay palas que la, para el 99% de los jugadores amateur Esa pala lo, o lo lesiona o no la mueve o va mal Pero cuando son pesaditas sí, y duras
1: es que Yo creo que eso el es otro día me preguntaban a mí eh, amigos, ¿no? Porque la verdad es que el padre ha pegado un, un crecimiento brutal. Y claro, me decían eh, amigos míos eso, de que el padre era muy lesivo, pero no es que el padre tampoco sea muy lesivo, sino que a nivel amateur le gusta tanto a la gente que como todos los deportes, claro, se van picando, van subiendo de nivel, le van cogiendo los gustitos a la competición. Y claro, eh, empiezan frío, arrancan, frenan, no entrenan preventivo, no entrenan nada porque no es su trabajo evidentemente, me parece bien, pero claro, ahí vienen las lesiones, al final es un deporte que va a generar muchas lesiones y dicho por los fisioterapeutas, que son, es su deporte preferido porque al final eh, conlleva muchas arrancadas y muchas frenadas y lo practica mucha gente que a lo mejor no ha hecho mucho deporte a lo largo de su vida, entonces al final lo que dice Manuel se levantan lesiones y la gente tal, pero porque claro, el es que juega todo el mundo, o sea, es increíble.
0: ¿Lo habéis notado mucho vosotros? ¿A ti sí, ya es. te empiezan a reconocer mucho por la calle, Rafa? Hola, ¿qué tal?
1: Yo lo he notado muchísimo, desde que digo hola, ¿qué tal? <risa> en los directos de Manu Martín.
2: <risa> y yo, o sea, ha, sido,
1: ha sido una cosa de loco, o sea, no sé qué tiene el Manu Martín y el Don Manuel, tío, <risa> que, que, que qué barbaridad. <risa> Ayer en el, en el
2: GoFit, Manu, me reconocieron a mí y me dijeron coño nunca tenemos por aquí yo es que solo vengo los días de fiesta, normalmente no vengo y ayer me reconocieron a mí allí, sí sí. Qué
1: jugadores. Sí, sí que sí que se nota, macho, sí que se nota que el padre ha pegado un crecimiento, joder, se nota. Yo lo noto bastante. Eso. Yo
2: no sé si Rafa está de acuerdo, yo sabes por qué lo noto, Manu, sobre todo por mis amigos cercanos, porque la gente de aquí ya juega jugado o pero a mí de repente amigos que en su vida llevo de si años. ¿Les daba la
1: pilila... Sí, yo,
2: ahora, yo, cuando iba hablando, a, a poner, jugar...
1: no te había preguntado ni tal nada. Cual. Y a día de hoy te dicen: Oye, una palita, una camicheta, sí, oye, cual, mi hermano, tal, tal, así". Cual.
2: tal cual, pero tal cual, ¿eh? O sea, yo cuando era infantil me iba a jugar campeonato en España, a Badajota, no sé qué, y volvía a clase y ni, ni, ni sabía dónde Vas había estado.
1: Solo que con Fupanda,
2: ¿eh? Y ahora todos, oye, que mira, que, ya, que juego un claro, partido, claro. que qué puedo hacer, una pala, sí, Ah, ahí,
1: claro, claro,
2: claro. Pues yo lo noto por eso, ¿eh?
1: Y de todo, tío, de todo, es increíble. Y antes te sentías tú, me cago en la leche aquí más solo que las unas jugando al pádel, ¿quién vendrá algún día a verme? Eh? Y, ahora, y ahora los colegas de repente todos juegan al pádel, oye, si te, ahora, ahora yo que he cambiado de marca, por ejemplo, he estado tres años con Joma, oye, la ropita ahora que no vas a usar, no sé qué, y dices tú, ay, pero de
0: infierno, qué infierno, qué infierno. La ropita que, que voy, a, voy a montar un velero y, y me viene bien para, para, para la vela mayor, ¿no? Claro, claro, claro,
1: claro, claro, claro.
0: ¿Qué jugador? Sí. Bueno, oye, algo bueno tiene que tener nuestro deporte. Nos hemos tirado muchos años, o sea, yo, yo llevo muchos sí, sí. años en esto, explicando cuando ibas a un lugar y te preguntaban, ah, bueno, ¿y qué hacéis vosotros aquí? O sea, la cantidad de restaurantes jugando Paddle Pro Tour o, o World Padel Tour en el inicio, de, la gente decían, eh, ¿y qué hacéis aquí? Nada, venimos a jugar al Paddle. ¿Al qué? Era como, a ver, que te lo explico. Tú conoces, era siempre la misma cantinela. Bueno, pues es como el tenis, pero con paredes. Eh, ah, es, es, squash, no. De, y ya decías, ¿a lo que juega andar? Ah, ya, sí, 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 pues eso. Y...
1: ¿Deporte de pijos? Sí, era. sí, sí. Ah, era, sí era, era ah, así. Eso, eso, ese deporte que juegan los pijos, ¿no? Sí. De dinero. Y ahí tú, tú pensabas por dentro, no, dinero, dinero, <ríe> y, a día, y a día a día ahí juega todo Cristo.
0: Efectivamente, efectivamente. Bueno, alguna alguno tendría dinero, pero en mi caso no no, no, no ¡Hombre! Eh. No, no abríamos, abríamos la
1: nevera y estaba ahí el ratón al cagón
0: el en el <risa> Ya te digo. Eh, a ver, por aquí están diciendo, ahora, ahora es el momento de decirles hola qué tal, están diciendo por aquí. Efectivamente.
1: ¿Cómo, cómo? Oye, el Lola, ¿qué tal? Es increíble. Mucha gente de Argentina y de muchos
2: sitios está con el Lola, ¿qué tal? También era full, ¿eh? ¿Sí? Pero ¿Eso, eso como fue? Porque, escucha, vosotros hicisteis una charla que salió de Lola, ¿qué tal? Y yo luego al día siguiente, eh, no sé por qué, pero Manu, sin querer, se borraron los, los directos, ¿te acuerdas? Que no se podían ver ¿Sí? los antiguos le dije a Manu, Manu quiero ver ese y no se pudo ver eso porque fue
0: bueno es Bueno, mira, yo si te parece, inter intervengo. Rafa, es momento, ya que se borró, es momento de que cuentes la anécdota de Lola, ¿qué tal eh, con, el, con, la, con el masaje? no A ver, contaste la del masaje.
2: Cuéntala, <risa> cuéntala porque yo de verdad que a día de hoy la sigo queriendo escuchar porque la, la fui a buscar y no pude.
1: A ver, ¿sabes qué pasa, David? Que yo, entre mis amigos de Jerez, el hola qué tal, según como tú entones, pues te libra de muchas explicaciones y de palabras que no puedes a lo mejor decir. ¿Sabes lo que te quiero <risa> sí. decir? Entonces, claro, salió... Eh, salió, creo que la pregunta fue por algo del tema del ligoteo de Golpa del Tour o sí. que se si había saludado en Golpa del Tour y tal. Y yo dije que no, pero que había muchos masajes entre las habitaciones, ¿no? Que había cosas como <risa> masajes por ahí, masajes terapéuticos, hola no sé qué tal, Entonces, claro, yo, hubo, hubo momentos que... Había cosas que quería omitir, entonces yo decía: ¿eran masajes? Hola, ¿qué tal? Entonces, claro, a veces cuando escucho esa entonación de hola, ¿qué tal? Y ya, claro, ya se hicieron sus ideas, ¿vale? Entonces, al final, pues, claro, la gente se mueve el, el contexto y lo que diga, y como lo entones, pues te, pues te sirve para todo. Entonces, claro, es una palabra que, que, que es un saludo que se dice cordialmente y normalmente, pero si le das un toquecito, pues
2: ahí lo tienes. Pero hay que saber decirla como tú, yo creo, para que sea así, ¿eh? Y
1: no te creas, eh. Es cuestión de. Es que, es... bueno, también es verdad, no voy a ir un vídeo, ¿no? Es... No, pero a ver, yo qué no sé, yo es que siempre, mis amigos de Jerez son muy, son, son muy extrovertidos, son muy entonces, pues entre nosotros, cuando a lo mejor, yo qué sé, ¿no? Lo típico, estás con tus amigos a lo mejor, conoces a unas amigas o lo que sea, o tal, y entre nosotros nos miramos y decimos, hola, ¿qué tal? ¿Todo claro. Al final, eh, cuando estás con amigos que, que son muy así, muy dicha cachera, al final esas cosas se te pegan.
2: Se te pegan. <risa> los del sur tienen mucha arte, tío. Y, y fue
1: decir, fue decir hola qué tal y, y del tirón, hola qué tal, hola qué tal, hola qué tal. Y ahí hizo, hizo Manu, Manuel lo del este que me tal, de cuando le sigue ahí uno, come, de en tal, no sé qué. Es. No,
0: yo no, te hicieron los memes y. Bueno, bueno, te me
1: hicieron memes y todo. Bueno, <risa> bueno.
0: Claro, te hicieron los memes, aquí la comunidad eso está ahí al acecho y te hicieron varios muy buenos y, y en uno de ellos es eh, hola qué tal y bueno pues ahí se quedó, luego se prestó, eh, Rafa se prestó a, a dejarnos la alerta que no sale ahora durante estas charlas pero cuando, cuando ya no, cuando no tengo invitados sí que la dejo que suene y, y bueno pues sales ahí de cabecera tío, cuando la gente se suscribe con Prime pues sale Rafa entonces ya eres pues eso, parte de, de, del canal. Cosas que, que cositas, surgen. Son cositas. Claro, cosas que surgen. Es
1: <risa> como se ríe David. <risa>
2: no?
0: Mira, pregunta por aquí Arnold. Que esto yo no sé si te podemos responder. No sé si eh, a lo mejor sí, si David. ¿Podéis saber, eh, opinar acerca del sistema de valoración numérica que hay en algunos clubes de pádel, sobre todo en la comunidad valenciana?
2: Eh, es una muy buena pregunta porque eh, sé la pregunta, pero no la sé responder. Igual hasta Rafa sabe, porque mucha, a mí me lo preguntan hasta amigos, alumnos, es el típico de yo tengo nivel 3, 3,5. Pff, no sé qué, realmente nunca lo sé porque a mí me dice, este tiene nivel 4 y es que yo no lo sé, tío, porque hay gente que es tanto para, para arriba como para abajo, hay gente que tiene un nivel 2 que juega un huevo y gente que tiene un nivel 4 con 5 que le ves y juega fatal, entonces no sé realmente quién pone esos valemos yo creo que en, en, en PlayTomic mismo eso te lo pone cuando ganas un partido que tú lo puedes subir y te lo sube, creo que en PlayTomic que es, yo eso sí,
0: no... sí sé cómo va, ¿eh? Playtomic. en PlayTomic, en la veo? comunidad valenciana no lo sé,
2: en la comunidad valenciana sé que también tienen que se llama, si no me equivoco, eh, Sampad que es que en los torneos, igual que los de la maileña, te vienes o sea, tú te apuntas, imagínate el número uno, se apunta Solves con Fuster quien sea y tienen Sampad del máximo 5, pues porque el ranking lo pone y se apunta uno que está en tercera y tiene este de 3, entonces si tú vas ganando creo que eso te va subiendo el Sampad, pero realmente no sé exactamente qué, qué métrica sigue o qué algoritmo sigue, porque como te digo hay muchos que están distorsionados, pero es eso, es el nivel, no sé si Rafa tiene más info. Yo creo que esto es como, la respuesta a esta pregunta es como lo que has dicho antes de la
1: goma de la pala, si sacarían una goma que, que valiera para el free y para el caro, yo creo que al final este esta pregunta, yo creo que todavía no está del todo conseguido el tema de los niveles en el pádel, es lo que hizo David, al final eh, cuando te encuentras ahí no, yo soy tres y medio y 4 y no sé qué, y luego abajo te estás, estás entrando tú y le ves jugar... Y a lo mejor eh, otros que tienen ese nivel juegan más Y tú le ves y dices tú Entonces al final yo creo que eso no está del todo bien conseguido todavía Así que es cierto que, por ejemplo En, un, en uno de los clubes donde yo di clases antaño, hace muchos años Sí que es cierto que para poner el nivel en el club eh, Lo que hacían era una prueba de nivel claro que sí. sí, Ellos en el club le hacían una prueba de nivel Y tenían un baremo, en plan, yo qué sé Derecha de fondo, derecha de revés, de tal Derecha con pared, no sé qué Tenían una serie como de tal y en, le hacían como una prueba de nivel de 10-15 minutos y en base a eso para que en el par, para que en el club porque sabéis cómo funciona esto esto ya, esto va más allá, el tema de los niveles si al final tú tienes un club y montas un partido y montas un partido de nivel 3 y hay dos que son de, no son de realmente de nivel 3 al final el cliente no se va del todo porque al final el hombre viene a disfrutar y ve que es lo mejor entonces en el club lo que hacían era eso hacían pruebas de nivel y había, había follones. A lo mejor tú claro. decías, oye, ¿qué nivel me has puesto? Mira, te he puesto tal. Ah, oh, pues no, a pues, mí me, me han dicho que yo soy un nivel eh, Es un tema extenso es te este. Mira,
0: es Ale, Art que... Ale Artola dice que en Argentina tienen fiscales, eh, gente que, que hacen un cursillo y tal y que te dicen el nivel.
2: Y luego además que está el tema de que hay gente, que, que esto pasa hasta nivel profesional, pero nada más tenés de cuento, hay gente que a lo mejor juega técnicamente... Precioso, que tiene unos golpes que tendría un nivel tal que, que técnicamente es muy bueno. Y, y luego hay gente que a lo mejor juega súper feo, una técnica muy mala, pero que las mete todas y complica al que juega más bonito. Entonces, Vamos. eso también es complicado para muchos clubes saber medirlo. Porque ¿Por, qué ¿cómo me, lo mides? ¿Por qué
0: me miras cuando dices eso? <risa>
2: no Pero eso, eso para los clubes es complicado Porque está el típico que la saca por tres ¿qué tal Y el típico que le pega con una sartén Que yo tengo alumnos que uno tal o otro que sea Y de repente luego jugando pues Mira, se claro, pues, por ejemplo, esos son los futbolistas tío
1: Yo tengo varios amigos futbolistas Que les ves peloteando y dices tú mamita Y luego le ves jugando y le ganan a parejas Que dices tú digo, sí. oh, pero claro pero Compiten mucho mejor son peleones. Eh, sí. Saben en qué momento del partido Toca meterla y no tal Y, y se llevan el gato al agua sí, 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 Tal cual agua.
0: Yo, yo como director de un club durante muchísimos años me he dado cuenta de que los jugadores cuando se apuntan a un torneo se apuntan dando un nivel más bajo de lo que tienen y cuando quieren jugar una pachanga o ir a clases se apuntan se apunta a un nivel más alto del que tienen eso, eso es igual. así, ley matemática se suman el más uno menos uno y nunca es al Para revés, igual. nunca compiten en un, en un sitio de más todo nivel
1: mundo, Yo creo que todo, todo, todo el mundo a nivel amateur tiene el concepto de que aprenden eh, entrenando y jugando con gente de, de nivel mayor pero yo discrepo, yo creo que hasta llegar a un cierto nivel tienes que jugar con gente de tu mismo nivel o inferior y cuando tú ya puedes subir de niveles cuando notas que con gente que ha jugado siempre dominas la situación en todo momento pero yo creo que al final el jugar con gente de mayor nivel te hace jugar realmente a un nivel que no es el tuyo y que tampoco eres, tampoco eres consciente del nivel al que estás jugando yo creo que cuando tú vas con gente peor y eres capaz de dominar la pelota en todo momento. Yo juego tengo amigos que juegan partidos de nivel y juegan mucho mejor, ¿no? Pero luego no saben por qué juegan mucho mejor. Sí. O sea, no, no, no tienen ni idea. Luego se meten con alguien que le tira la pelota así con la mano lentita y no son capaces de saber qué hacer con la pelota. Entonces, al final, creo que se, se, o sea, se, se mejora mucho más jugando con gente, evidentemente, mejor, pero cuando se llega a un determinado nivel. O sea, yo creo que, que cuando ya llega a un determinado nivel, sí, pero si no... Al final juegas eh, en automático porque la pelota te viene a una velocidad que no es la tuya y no sabes ni lo que haces, pero como no tienes presión, pues eh, al final juegas más suelto.
0: Esto pasa en otros muchos deportes, por ejemplo en el esquí. Uh, tú no te metes a una pista negra el primer día es más, estarás bajando pistas con donde la velocidad y la dificultad te permita estar centrado en la técnica, te pasa igual en el boxeo no te metes con, a boxear con un tío que tenga mucho más nivel que tú porque te pega una mano de golpes que no la ves ni venir, no tienes tiempo ni de pensar y, y pasa igual en, en un montón de cosas en un montón de disciplinas, si te supera el entorno te supera, si la velocidad te supera no vas a aprender más Pero yo, esta es una, una conversación que he tenido con muchos clientes y jugadores que Decía, no, yo quiero ir a un nivel mayor porque tiran de mí. Y yo le decía, ya, si está bien, en algunos momentos tienen que tener más nivel que tú. Pero en otros, donde estás trabajando algunas cosas, si es que no la vas a ver venir. No vas a poder pensar en nada, te van a pasar por encima. Es más, se van a aburrir ellos y tú no vas a aprender, te vas a quedar estancado. Pero hay gente que no, que no, no, no lo le ve. Le
1: cuesta, le cuesta, le cuesta. De hecho, de hecho, yo tengo ahora varios amigos, como ha dicho David antes, que ahora están picajos en el pádel. Y, y me decía, a lo mejor juegan sus partidos y me gusta ir a verles, ¿no? Me gusta decirle, oye, pues tal, les voy diciendo cositas, van aprendiendo. Y me dice, tío, es que hoy he jugado fatal porque los rivales eran más malos. Y le digo, no te equivoques. Digo, ¿no has jugado igual de bien? Digo, porque todavía no tienes el nivel necesario para tener o sea, para dominar estos partidos. Tú cuando vas a saber que has nivel es cuando juegues contra esta gente y ellos mismos no te llamen para jugar porque ya no quieren jugar contigo. Porque ya... <risa> Dicen, tú me dominas y paso a jugar contigo porque en el padre yo creo que todos son muy competitivos, como es un deporte que te... Yo creo que el ser humano es competitivo unos más, otros menos, pero creo que eh, el ser humano en, en líneas generales suele ser bastante competitivo por naturaleza. Entonces, en el momento que tú subes de nivel, eh, no te preocupes que cuando subas de nivel te lo van a hacer saber y no te van a llamar para jugar, vas a tener que buscarte otra... A ti te pasó
0: eso, ¿no? te vetaron eh... en, ¿A ti te vetaron en un torneo?
1: Buah, wow, esa fue terrible también. Ese, cuando ese tema salió... David, con ese también salieron como 15 o la que tal Esa cual fue, esa cual fue Esa, bueno, es que Manuel mira la carita que es el juego A lo largo de cositas divertidas,
2: que le he tanto se le fue una sonrisita
1: Eso fue En Jerez Cuando yo empecé a jugar al Paz yo venía del tenis Que yo en el tenis competí a nivel más o menos Bueno, bastante bien Y claro, yo me perdía con las paredes pero enseguida Más o menos le fui cogiendo el rollo ¿Qué pasa? Que al principio todos me llamaban para jugar, todos todo, para entrenar, todo tal, y de repente pues ya empecé a notar ese vacío de que decías tú, ¡Ostras! Ya en los torneos parece que hay caras raras, eh, <ríe> a jugar ya también alguna prueba creo con 19 más o menos de para el Pro Tour con Gonzalo, y, y recuerdo yo en un torneo, eh, llamo el jueves para saber cuadro y me dicen, compadre... Eh, no estás en el cuadro porque te tiene que sacar porque ha habido 6-7 parejas que decían que si jugabas se desapuntaban. Entonces, claro, era una y el hombre, el pobre hombre, tendría 12-13 parejas, pues claro, si se le caía 6-7, pues se le iba a largar ese torneo. Entonces yo lo único que le dije era, mira, eh, o sea, te entiendo, pero lo único que te pido es que me digas qué parejas son, por mínimo, por, para, para saber con, quién me, con, con, con qué personas me rodeo, digo porque si al final pues, entreno con ellos, juego partidos. Y, 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 y me están vetando por saber con quién y cuando me lo dijo me dije, ah mira, ahora qué tal me lo quedé, aquí, <risa> y lo quedé, aquí. Me lo quedé guardadito y no te lo pierdas la, la vida es así, todo vuelve a las dos semanas me llama uno de ellos me dice, oye tal que hay un torneo en Barbate ahí tal de X dinero tal, qué te parece si te vienes mira, es el club donde yo doy clases a mí me da igual el dinero, si quieres si lo ganamos te llevas tú el premio económico pero mira, y además dormiremos en casa de mi novia, y, y juegas conmigo, y yo la que tal, y ahí dije yo, ay, papá. Y le digo, mira, eres un Champion, League campeón. Digo, o sea, hace dos semanas me has fumado de un torneo porque no te interesaba, me ha hecho una fumatori y ahora que te interesa, me llama para decirme con la que tal, y le dice anda, tira tíramilla. ¿Qué pasa? Sí que es cierto que yo luego en ese sentido soy una persona... Que tengo mis, mis. No sé si son defectos de virtudes, pero yo soy una persona que doy toda mi confianza y doy todo tal, pero como me vengas por atrás, mmm, ya me cuesta, ya no, 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 y aparte que se me nota. Entonces, claro, ya era como, joder, mira este que viene y tal, y no ya no tal, que, que chulo, como ahora juega mejor, no, chulo, no, cabrón, es que me has puteado. No es que, es que me has puteado y quieres que me vaya para ti y te haga la ola, pues no, te saludo educadamente, porque me a mis padres una educación y unos valores, pero no te esperes que me tome una coca contigo, porque date cuenta, David, que yo ahí estaba empezando a dedicarme a nivel profesional y a lo mejor ese dinero que había en ese torneo, sí, que no sé si eran 300, a mí me venía de puta madre y, y muchos de los que se quejaron, bueno muchos no todos, no son jugadores, eran unos eran visitadores médicos, otros eran daban clase, otros, entonces al final a mí pues me putearon un poco. Mm. Hola, ¿qué tal? No, hola, ¿qué pero tal? me hicieron un hola qué tal en toda regla. En este... toda la cara, ¿eh? Si te das cuenta, antes era hola qué tal y este es un hola que tal en toda regla. O sea, este, este ya es, este es eh, a dos segundos por minuto diciendo las palabras.
0: Tim, eh, me está diciendo que centre a Rafa. Es que no lo puedo centrar más porque tengo el overlay y allá donde toque se me descentra. La única solución que me queda es que Rafa es muy grande. Es que no me cabe este tío en la pantalla.
1: Yo me veo ahí chiquitito, ahí. Yo ahí, ahí. No, lo claro. veo bien. Sí, se me ve bien, ¿no?
0: Tú sí, pero en, en, en lo que ve la gente Tiene un overlay, tiene un marco claro. y tal Y es todo más pequeño Entonces la única que, que me queda que es decir, que se separe Tengo que
1: decir que mi próxima inversión Va a ser como Manuel Martín Voy a comprar un arito de luz Voy a comprarme una cámara Hola, ¿qué tal? Para que se me vea bien, nítido eh, eh, Que se me vea Wallet en vez de Wallet y, y, y todo maravilloso
0: es que, eh, no, eh. Ojo, eh. A ver, La gente va a pedir una, la sección o la que tal. Vas a Hombre, tener una sección claro, mensual.
1: Es que esto ya se está... Esto yo sé que esto tarde o temprano se va a volver en algo guay. Entonces, al final, no puede ser que yo tenga aquí el móvil encima del, de, de la taza de café donde yo me tomo el café, <risa> <risa> la cámara, de mala manera... Aquí es eh, medio daleado que no se me ve la cara entera. Esto es un despropósito. Y Manuel Martín ahí con su esto de atrás, de su valor, que parece el del pro, este, el del FIFA ahí con su esto y tal. Ya. Está todo, esto está muy descompensado. Aquí esto, si ahora mismo hacemos lo de los niveles del padre, si hacemos nivel ahora mismo de cámara, Manuel tiene un ocho y medio, David tiene. Un 5 raspaete, pero yo estoy suspenso
0: por un año y medio y siendo generoso. O sea. te, voy a, te voy a poner. Te, te vamos a hacer una, una donación de un aro de estos de influencer. De, así, ¿eh? sí, Sí, sí. Delante,
2: delante. Claro, claro.
0: De, de, de vale. chica de, de maquillaje, de influencer, así, con su cosita de hola, ¿qué tal? Vale. Y, y un cartel, vale. un letrero, ¿ves, ¿ves mi MP? Pues con así, que ponga hola, ¿qué tal? En neón. Ah, en neón.
1: Anda, anda, que no vendería eso,
0: eh. Espérate que no me lo ponga yo. Como, tri han, como eh, tributo, eh.
1: Hashtag o la tal. Hashtag o la
2: Ojo, eh. Sí, tu, setup está de, tu setup está de locos, ¿eh, Manu?
0: Va mejorando, tío. Me, me, los reyes me han traído dos focos que no veis, pero veis las luces así.
2: Y... No, no, no. O sea, sí, sí. Tienes ahí la plaquita de 100.000 100 suscriptores de YouTube también, ¿no? Y ahora mismo o sea.
1: le preguntaron, se le preguntaba a Manuel, ¿tu escenario qué goma lleva? No, pues no, Manuel ahora mismo tiene Carbono, Eva... 12K,
2: eh, eh, tiene 12K. Manuel ahora
1: mismo es el que puede jugar en Free, en calor
0: Os digo una cosa, estoy más orgulloso de... O sea, me ha costado más trabajo la plaquita esta de aquí eh, de nada que, de, que la licenciatura eh en Inés. Es una cosa de locos, me ha cost... costado sí,
1: más. Lista, sí, pero mira qué carita se me pone a la tonta. ¿Qué pone, Hola, ¿qué tal? ¿Eh? cómo tenía que decirlo, ¿eh, David? Lo que me esta plaquita gusta! ¡Ay, qué rico!
0: Hombre, sí, 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 no, no. El o sea,
1: día que me regalaron. ¿tale? Imagínate el día que estaba Manu Martín con su mujer y vio que le habían dado el verificar en Instagram. imagínate ese bueno, día cómo fue? El sello,
2: si sí, me acuerdo, el sello. ¿Te acuerdas, Manu? Sí, sello, sí. porque, porque estaba yo buscando no sé qué hostias y de repente tú sabes que cuando buscas en buscador te sale ya. Y no sé por qué me puse mano y vi un tic. Y yo, ¿y este quién es? Y dije, coño, pero si es Manu, humano Y le envié a Manu un escrito. Y dije, Manu, ¿qué estás tú? Y, y no sé qué hizo él. ¿Tú qué hiciste cuando te yo, Manu ah, sí. yo, yo, estaba
0: Yo le estaba levantando pesas, estaba entrenando. Sí, 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 sí. Y algo así. Y digo, me dice, ¿qué te han dado el verificado? Digo, a mí. Y hago y así. Y
1: me diste más a cada lado, ¿no?
0: Claro. Fue pues como, <risa> claro, la gente <risa> diría, Y yo, oiga, vale, la hostia. <risa> me la gente diciendo, ¿qué le pasa a este? Y yo, no, no, no. Pero te has dado cuenta, has
1: dado cuenta cuántos kilos le están moviendo. Tan, no sé qué. Y él, y él ya no se da cuenta. Y claro.
0: Con el check, sí, y la placa igual, la placa estaba, ese día sí que estaba con, con mi mujer, y en esto que llaman al telefonillo, viene me lo traen, y yo así nervioso, ¿eh? La placa, la, la placa, la placa, ves tú Pero que es frígano, un trozo.
1: Explíganos, explíganos, para los lo, lo pocos entendidos, eso es como que una placa de que ya eres, de que YouTube te lo manda, como que, ¿no? Hola, ¿qué tal? -ma Hola, ¿qué tal? Martín, claro. Para todos ustedes. La placa tampoco te la
0: placa. Eh.
2: ¿Eh? Hay no que darle su momento ¿no? de gloria, David, qué preguntar. No, claro. Claro, claro. claro, claro. Mira. ¡Vamos! ¡Vuele <risa> pues de la mano, de la esquina, Manu!
0: Sí, sí, esto es, esto es el, el, el único premio que han ganado en los últimos 10 años. Y sí, tío, súper orgulloso. Me pues pues, está
1: su neón azul ahí, ¿Tero? o sea, que profesional, tío. Claro, tío.
0: tío. Oh, si quieres ver cómo empecé, vete a la cuarentena y mira el primer vídeo de directo que hice y ahí puedes ver, tú, eh, ver, pues eso, de dónde estás ahora, Rafa, hasta llegar. Pues eh, yo he pasado por todo eso. De, claro. De... Ahí
1: estabas con la, con la pala de de, de de raqueta, ¿no? La que estábamos hablando eh... antes y a día de hoy ya estás tuneado. A tope, ¿no? Efectivamente, o sea, efectivamente. Tienes
2: el logo de MP, hostia, ese fue también el que te, te hicieron los de la comunidad, el, el logo sí. de ese MP, ¿no? Ese me lo trajiste Oye, tú. Bueno, me lo trajiste sí, tú. Sí. No, no, tienes, lo tienes montado de locos, tío. Sí, 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 bueno, total. No otro bueno, level.
0: Vamos sumando, tío, esto vamos sumando y ahora te en que sea, con
1: Felipe de que está empezando a hacer competencia. Pero, está,
0: sí. está, ahí, está ahí, está el tío dándole, ahí macho. Los
1: micrófonos, las luces, cámara, acción, ojo. Oh, eh, tío.
0: Y, y decirte, Rafa, ¿tú vienes, sueles
1: venir por Madrid en algún momento
0: o o dónde estás entrenando tú ahora? ¿Dónde estás centrado?
1: Yo estoy en Valladolid, pero a Madrid voy a bajar muchísimo este año.
0: Pues, pues hemos.
1: Mi hermana, mi hermana ha montado. ha montado, un, Bueno, le montó hace año y medio un negocio y se ha comprado una casita. Y yo tengo ya mi cuarto en Madrid, con que bajaré mucho. Aparte, queremos hacer mucha parte de la pretemporada, la queremos hacer en Madrid.
0: Pues cuando vengas, eh, tenemos nueva oficina de Paddle NBA. Hemos cogido una nave y estamos montando unos setups y, y unos, unos sets de grabación, pero brutales. Así que ahí, la próxima, eh, la próxima vez que pases por Madrid, te vienes, tío. Grabamos allí, grabamos podcast, grabamos, hacemos el directo desde allí. Y, y podemos aprovechar hasta para hacer análisis técnico, como hemos hecho con Javi Garrido, que sí, sí. hemos hecho alguno de remate en suspensión y de, y de víbora y tal. Y haremos a, podemos hacer algunos tuyos. Pero sobre todo que pases sí, por allí y tenemos el setup más chulo que este. Estamos montando una cosa, vais a, vais a flipar, la verdad.
1: Encantadísimo, mano. Ya lo sabe que yo con Don Manuel, allá donde vaya él, allí voy yo.
0: Me voy a comprar una escalera para grabar contigo la próxima vez, porque no es normal. Sí, y es verdad que vi el
2: otro día el directo, vi, vi el del máster sí que os vi en el este, y es verdad, es verdad que este es muy alto, pero cuando se levanta es verdad que acojona, ¿eh? Te saca dos cabezas bueno, a mí también me la saca, pero es que acojona, cuando a todo bebé, el mundo, eh.
0: se la saca a todo el mundo. Sí. O sea, es que eh, él y Jesús, el, el no sé cuándo salió, que salís con Jesús Belvé, y claro, Jesús también es muy alto. Entonces dices, o, o Jesús y Rafa son los normales y los demás son hobbits, o... <ríe> o oh, estos dos tíos son muy altos y sí tío sí, sí, sí. es que la hostia o sea, salía Miguel Lamperti salía yo a una altura eh, Miguel es un poco más alto que yo pero claro es que tú estás eh, pues eso eh, ahí arriba ahí pasas un frío tío en el torrao con, con...
1: yo creo que ahora mismo el circuito soy el más alto pues antes Conce estaba Penca, antes era exactamente igual que yo y antes también estaba Concepción que era el más alto pero yo creo que a día de hoy eh, Mira, ya puedo decir que soy algo, el, el número uno de <risa> los más altos. ¿Cuánto mides? ¿1,90 y cuánto?
2: 1,97. Hostia, Hostia, ya es, sí. ¿eh? Es
0: que está casi en los dos metros, tú. Sí, sí, qué, sí, qué asco sí. tirarle el globo a este tío.
2: Que levantarse de la cama tiene que costar, ¿eh? Uy, wow, bueno, y
1: bueno, da bueno, gracia a Dios. Mira, te voy a contar una anécdota que es una tontería, pero esta, esto yo creo que la gente no tiene esta percepción. Cuando yo empecé con. Cuando tuve mi, mi primer coche, que era un Ibiza estos bajitos. ¿Qué tengo yo? Eh cada vez que me bajaba y me subía al coche era una puta sentadilla, o sea, yo decía fijo, oye, vengo a este torneo con dolor en el, en, en el, este, en el rotuliano, tal, y yo, yo, yo la achacaba al padre, yo creo que era del coche, primo yo creo que... en el momento que he cambiado de coche y a día de hoy ya es como que no tal eh, claro, en frío, tú date cuenta que cada vez que me bajaba y me subía del coche, eh, te, parece una, te parece una bobada, encima yo tengo que poner el, el sillón muy bajo, porque como si tan alto yo tengo que darle a la palanquita de izquierda esta que hace y criqui, criqui, criqui para bajarlo yo... yo abajo hasta, hasta hasta allá. Entonces al final eh, el asiento está más bajo de lo normal. O sea, vosotros a lo mejor montáis y el asiento lo tenéis más alto, pero yo tenía que poner muy bajo, pues si no también el techo o la que tal. Entonces al final eh, cada vez que montaba era una maldita sentadilla en frío. Era en frío, pam, ¡pum! Venga, sentadilla profunda. Vámonos. Problemas en de altos.
0: He Problemas de altos. Eso es lo que os pasa. Entonces, Nosotros nos subimos al coche. Tú te, tú te bajas al coche. En lugar voy de a matar
1: anécdotas positivas, que también las hay.
0: <risa> Dice, ¿por, ¿por qué no cuenta Rafa su experiencia en, en First Dates? Esa, esa ya, ya la contó, ya la contó, pero si queréis en otro, porque es verdad que ah, se tengo borró que,
1: tengo, que decir, tengo que decir que esa, ayer me la pidió, me pidió el vídeo de First date me lo pidió Jesús Jesús de Nox, me dijo, ¿Sí? por favor, pásame ese vídeo que me quiero reír un rato
0: ¿Y lo tienes por ahí? ¿El, ¿Porque está subido a algún lugar o dónde está eso?
1: No, 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 no. Ah, no. vale, vale, vale. De hecho, de hecho, yo lo tengo porque, evidentemente, amigos míos y eso lo grabaron. Entonces me lo han pasado y tengo como. De hecho, mira, pues si la gente de tal, te lo pasaré, Manuel. Tú que te, tú te, tú sabes hacer cosas de esta, te lo paso. Y como es algo divertido y algún día sí, que, ha, que haya que hacer reír un poco a la, a la que tal, y le hacemos algo chulo, si no, pero. Y hacia, hacia, hacemos un montaje porque hubo, hubo varios momentos de la, de la cita que son muy divertidos.
0: Sí, si, si tú <risa> sí. me autorizas. Yo sé que le doy ese vídeo a, a Ryu Canales, que hizo el otro día uno con Peter Alonso, muy gracioso, no sé si lo viste, de un entrenamiento, de, jugaron un tiebreak Mario Huete contra Peter Alonso y le pusimos un micrófono, le puse micrófono a Peter Alonso. Si no lo has visto, métete en mi Instagram, o sea, no tiene desperdicio. Se, se basurearon, le, le basureo mal. Y, y si me pasas ese, se lo doy a Ryu para que haga corte los highlights y nos podemos Ten morir. Por
1: seguro, o sea... Si me, si me estás pidiendo permiso para ese tipo de cosas, o sea, tú sabes que yo puede que sea más lanzado para estas esta cosas, <risa> o sea, no te lo mando ahora porque si me meto en el móvil no sé cómo volver, a lo mejor, pero mientras <risa> <tanto risa> juguemos te lo estoy mandando para que te recortes porque hay momentos de la cita muy divertidos, Jesús ayer me mandaba audio de... Es como antes decía, bueno, no, me decía de... Jesús otro fenómeno, ¿eh? la verdad que, que no le conocí así más de... Sí, cerca es muy y...
0: gracioso, muy gracioso. ¿Y?
1: Hola, ¿qué tal? <risa> es divertido, Jesús. Sí, sí, yo
0: tengo anécdotas. Jesús, muy, muy graciosos. Es muy, muy, muy top. Sí,
1: sí. Muy top. Sí, Totalmente. Señor.
0: Pues, muchachos, sí, os voy a tener que, que ir cortando. Pues, llevamos casi dos horas de directo, pero... Joder, sí, sí, se, ¿no? se pasan rápido. Y nada, quería agradeceros, bueno, a ti, David, por haber entrado al, al inicio y por haber... Colaborado con contenido. Seguimos, bueno, mañana te veo entrenando y, y preparamos otra actuación para, para otro podcast. Así Perfecto. que... Cuenta con que entras seguro, vete pensando preguntas y entras. Vale.
2: vale. Gracias, Rafita, por venir, macho. Nos ha, nos ha echado una mano, porque tú y yo nos hemos aquí apañado, pero nos ha metido aquí contenido, risas y, y cositas. Así que gracias, Rafita. Es que yo creo
1: que al final está guay. Yo creo que al final a mí, la verdad, es que estas cosas me gustan. Por eso creo que tengo que empezar a meter alguna camarita. Pero y... ya tú sabes. Esto...
0: Si necesitas ayuda, ya sabes. A nivel operativo, yo controlo ya un poco, pero el que más controla, de ¿Ah, hecho, ¿sí? es Ryu. Es Ryu, ¿Sí? no ¿Controlas? fuera de coña. Yo necesito sí, no... ayuda.
1: No tenía percepción de que controlaba, no se nota, no. No, no fuera de coña, es que, que
0: el que sabe ah, es río. Es
1: parece que estás en Júpiter ahora mismo, en directo, que en Júpiter, pero no se nota que controlas, que una luz, una fantasía ahí, ojo, es eh, más de una, se genera una fantasía ahí de miedo. Una eh.
0: cosa que no, que no os he contado. Eh... No,
1: es, escucha. Escucha una fantasía, ¿eh? Con esas luces de neón, ¿eh?
2: Como estáis rojo, ¿eh?
0: Sí, sí, escucha una cosa, el otro día bajé a la calle. Dejé todo esto montado y bajé a la calle porque me había dejado un carro, salía a correr con las niñas y tal, me lo había dejado en la calle. bajo, cojo, lo, lo, lo recojo, tal. Y antes de subir, miro para mi casa y veo cómo se ve mi casa desde fuera cuando yo conecto todo esto. Porque yo, esto de aquí es un, eh, oh, una, una, una cortina y desde fuera. O sea, la gente desde fuera debe flipar, porque esto parece, bueno, bueno. Eh, cuando vas por la carretera de La Coruña, el kilómetro o la que tal, y, y sí, lo ves ahí.
2: <risa> ha perdido, sí, charla ya, ¿eh? Claro. ¿Eh? Pues... visto cómo los manuelos en la vas abriendo, eh? Sí, e igual sí. le
1: costó poco, le costó poco, ¿eh? O sea, siempre subo, el la alternación
0: subo el contenido, ¿eh? Pues tal cual. O sea, mis vecinos deben decir: Este tío, este tío que no sé qué tiene ahí, pero pero eso, tiene una pinta muy extraña. O sea a ver, que. Ahora,
1: a ver, yo, yo bautizaría en eh, tu salón como el Sky Blue de Manu
0: Martín. <risa> Me vale, efectivamente. Hashtag. <risa> Hashtag. Bueno, muchachos,
1: familia. Que, muchísimas gracias,
0: nada, bueno. A, a gracias a vosotros y eh, vamos hablando, Rafita, lo primero y más importante, pásame el enlace que se lo paso a, a Ryu y, no, y, y te lo devuelvo eh, bien, tuneado, para pa que te descojones un rato.
1: <risa> <risa> bueno, chaval, un abrazote bien grande.
0: Otro para vosotros. Mano. Chao, chao.